0: A Klubrádió közéleti politikai magazinja.
1: A demokrácia a jogállam nem ovodás gyúrma, amit úgy söndörgethetünk, úgy formázhatunk, ahogy a kedvünk tartja. Aztán majd csak lesz belőle valami, ha meg nem, akkor majd tovább gyúrjuk. A jogállam egyik legfőbb ismérve ugyanis a stabilitás, a meggyőződés, hogy a törvényeket, akárcsak a párizsi utca neveket, nyugodtan lehet márványba, kőbevésni nincs szükség az átnevezésükre, átformálásukra minden öt 10 évben. Az állam, pontosabban a jogállam működése, gránit szilárdságú, ahhoz nem lehet hozzápiszkálni, csak úgy, mert éppen megtehetjük. Elsőre ez jutott eszembe, amikor egy szélsőjobbos közreműködéssel a kormánypárt ismét elkezdte átgyúrni a fővárosi választási szabályokat, alig hat hónappal az önkormányzati választások előtt. A magyar demokrácia, ha még van ilyen egyáltalán, így is ezersebből vérzik. Megnyomorult csúf, torzólet lett belőle, össze-vissza kaszabolták a sarlatánok, már csak a lélegeztetőgép tartja fenn benne az életjeleket. Úgy tűnik, már nem sokáig. Hol vannak már azok az idők, amikor a hatalom birtokosai még ügyeltek a látszatra? Amikor még elbábozták legalább a saját közönségük számára, hogy itt még a jog és a tisztesség érvényesül a hatalomgyakorlásban. Emlékeznek még az Élet és Irodalomban megjelent 2001-es cikkre, ahol a Tokai szőlőbirtok ügyében tartott nem taggyűlés taggyűlésen Orbán Viktor még azt javasolta szőlőbirtokos feleségének és üzlettársainak, Próbálják meg úgy belőni a kért állami támogatásokat, hogy ne nagyon lógjon ki a lóláb, ne ők nyerjék a legtöbbet. Pedig akkor mindössze 41 millió forintról volt szó, nem 10 milliárdokról. 22 év nagy idő. Sok víz lefolyt azóta a Bodrogon, meg a Dunán is. 2002 után 8 szűk ellenzékben töltött idő, a féle sivatagi bolyongás elég volt ahhoz, hogy a leendő diktátorban kiérlelődjön az elhatározás, ilyen hibát még egyszer nem követhet el az életben. Ha egyszer sikerül megszerezni a hatalmat, azt soha semmilyen körülmények között nem engedheti ki a keze közül, vagy a karmaiból. A mesterterv elkészült, és 2010 óta dermetten szemlélhetjük, ahogy maradéktalanul megvalósul az Orbáni maffia állam. Ahogy polip módjára kiszivattyúzza az éltető erőt az egész magyar társadalomból. A maffia állami évtizedről még részletesen is szótejtünk a hetes stúdió adásában. Most már a látszatra sem adnak. Vittek és visznek mindent, ami csak mozdítható. A bankokat, az autópályákat, a kis és nagyvállalatokat, a teljes médiát, a független állami szervezeteket, az ügyészséget, a bíróságot, a járást és a megyét, az alkotmányt, mindent. Annyira, hogy még a Holdról, sőt, néha még Brüsszelből is látszik. Ilyen körülmények között nem is értem, hogy mi szükség volt erre a mi hazánkos színjátékra a választási törvény megbuherálása körül. Egyszer így, másszor úgy, ahogy a pillanatnyi hatalmi érdeknek megfelel. A szélsőjobbos politikai pribékek pedig boldogan elvégzik a rájuk osztott hentes munkát. Akár egy kis könyvdarálásról van szó, akár ha a fővárost kell visszaszerezni a narancsos diktátor számára. Egyszerűbb lenne az úgynevezett alaptörvénybe szimplán beleírni, amúgy türkmén mintára, hogy Magyarország örökös miniszterelnöke Orbán Viktor és kész. Csak nehogy a végén még én adjak ötletet egy kis további alkotmányozáshoz. A hetes stúdió mikrofonjánál Hardi Mihály, azonnal kezdünk.
0: Önök a hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
1: Jó napot kívánok! Csernyánszki Judit szerkesztővel az alábbi témákat ajánlom a figyelmükbe a mai adásban. A választási törvény kap egy kis mihazánkos sufni túningot, újabb mérföldkő a diktatúrába vezető úton. Erről kérdezzük László Robertet, a Political Capital választó jogi szakértőjét. A magyar polip köszöni jól van, sőt egyre újabb lábakat is növeszt. Tíz éve állította össze magyar bálint a magyar maffia állam diagnózisát. Kárpáti János járt a CEU Demokrácia Intézete, a Pénzügykutató Intézet és a Republikon Intézet közös konferenciáján. Vajon lesz-e az unokáinknak még tiszta levegő, tiszta ivóvíz és egyáltalán lesz-e még élhető bolygó a számukra? Dubajban elkezdődött az ENSZ klímavédelmi konferenciája. De vajon mi magunk, mit tehetünk az éghajlatért itt a Kárpát-medencében? Erről Harmat Ádámmal a WWF éghajlatvédelmi programvezetőjével beszélgetünk. A nál sokkal nagyobb támogatásra lenne szüksége Ukrajnának ahhoz, hogy elháruljon az orosz katonai győzelem réme a kijevi horizontról. Ezt állítja új könyvében a számüzetésben élő Mihail Hodorkovsky. Az orosz exmilliárdos brüsszeli sajtó értekezletéről Csernyánszky Judit készített hangos beszámolót. A műsor második felében megbeszéljük a hét legfontosabb eseményeit Kovács Zoltánnal, az és irodalom főszerkesztőjével, Baka Zoltánnal, a 24.hu újságírójával, és természetesen Bolgár György kollégámmal. Tartsanak velünk!
0: Hetes stúdió, Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
1: A héten törvénymódosítást nyújtott be a mi hazánk a parlamentben, amelynek alapján a fővárosi választási szabályokat megváltoztatnák. Mindezt alig hat hónappal a választások előtt, hogy ennek Milyen közjogi hatása lehet? Erről kérdezem László Róbertet, a political capital választási szakértőjét. Jó napot kívánok! Szóval mi van itt a háttérben? Vajon ezt a saját kútfőből rántotta elő a mi hazánk, vagy pedig egyszerűen csak szokás szerint szolgálatokat tesz, politikai szolgálatokat tesz a Fidesznek, illetve a kormánynak? Jó
2: napot kívánok! Tehát, hogy pontosan egy hogy, hogy történt ez a leosztás a Fidesz és a mi között, ezt nyilván csak ők tudják, ahonnan nekünk érdemes megközelíteni az, hogy kinek kedvező ez, és hát meglepő módon a Fidesznek kedvező, meg a mi hazánknak kedvező hogy az, hogy valamilyen kooperáció volt a két pár között, az erőteljesen valószínűnek tűnik. Ritka, hogy egy ennyire pontosan kvalifikált törvényjavaslatot nyújtson be a mi hazánk. Ezt ténylegében egy az egybe át lehetne már ültetni a felelő törvények helyébe, és onnantól kezdve már is más rendszerben választanánk a fővárosi közgyűlés tagját.
1: Ha nagyon rossz indulatú vagyok, akkor mondhatjuk azt, hogy ezt a törvényjavaslatot úgymond befújta a szél egyszer csak a mi hazánk parlament irodájába.
2: Ezekben a feltételezésekben tényleg nem mennék bele, mert hogyha azt nézzük, hogy a mi azánknak ez tényleg jó lenne, akkor igen, a jelenleg hatályos szabályok szerint a mi egészen bizonyosan nem tudna képviselőt küldeni 2021 júniusában a fővárosi közgyűlésben. Még hogyha listán szavazunk, akkor ha karcosan is, de Budapesten azért van esélyük átlépni az 5%-os küszöbet, és az legalább egy képviselőt jelent a mirazánknak is. Most, hogy ez nekik fontosabb el, hogy ott üljön egy emberük, vagy a Fidesznek fontosabb, hogy akkor azzal az egyen is kevesebb a karácsonynak, azt mindenki rönts el maga. De az biztos, hogy mind a mi hazánknak, mind egyébként a kétfalkú kutyapártnak ez alapvetően jó lenne, hogyha listán választanánk a, a képviselőket, hiszen a kutyapártnak sem valószínű, hogyha jelenlegi kompenzációs listás rendszerben képviselője kerülhetne a fővárosi közgyűlésbe. Viszont azt, hogy Budapesten akár egy 5-10 százalék közötti, közötti eredményt elérjenek, az elég valószínű, úgyhogy nekik talán nem is egy, hanem két-három képviselőjük is ezzel bekerülhet. És persze ők nem állnak olyan távol a erdélytől, mint ami az ENG, de nem is folyának olyan kiszámítható koalíciós partnerei, mint a jelenlegiek.
1: A mi hazánk szinte indikóval másolta azokat a frázisokat, amelyeket Karácsony gergely szemben fel lehet hozni a kormánypártoktól, nevezetesen azt, hogy egy másfél százalékosra tagsát párt idézőjelben bitorolja a budapesti főpolgármesteri széket. Mennyire rajzolna át a fővárosi közgyűlést az a törvény, amit a mi hazánk javasol?
2: Ennek nem sok közben van a párbeszéd támogatottságához, ez mindenki tudja, igen, hogy ne, annak a pártnak elég minimális a támogatottsága, ettől függetlenül Karácsony pedig nem tudotta az összes nagyobb ellenzéki párt alternatívát állítani, pedig nyilvánvalóan keresték az elmúlt öt évben, de most már mind a DK, mind az MSZP, mind a Momentum bejelentette, hogy támogatni fogja Karácsony Gergelyt, egyedül az LMP, igenye hiányzik. aztán, hogy tényleg átmegy ez a módosító, jelenformájában megye és aztán ez arra ösztönződik, hogy közös listát állítsanak, vagy éppen ellenkezőleg néhányan megpróbálnak külön indulni, az még a jövő zenéje. Ez lehet még a másik motivációja szerintem egyébként a Fidesz szemszögében ennek a, ennek a reformjavaslatnak, hogy ezzel azért arra ösztönzik az ellenzéki pártokat, hogy miért is ne próbálják meg külön. Az, hogy a DK meg a Momentum bejutnak külön listán, ez egészen bizonyos. Szerintem az MSZP-nek is lenne, lenne esélye és akár még az LMP is rajta. Nem beszélve az, az új miniformációkról, hát rengeteg van közöttük, Úgyhogy ha elmenne jó pár szavazat a kukába, ezekre a minipártokra leadottak közül, az megint csak a Fidesznek lenne jó, mert ezek mind-mind amúgy hasznosulhatnának a karácsony hátországában, de hogyha ezek elmennek olyan pártokra, akik aztán nem nyernek mondát, akkor az mind-mind relatíve a Fidesz erősíti a fővárosi közgyűlésben, meg az indigót illeti, azért nem pontosan ugyanaz a törvénymódosítás szerepel most a parlament előtt, mint ami 2014 előtt volt a rendszer. Ami azánk részéről sokan mondták, hogy hát ők csak azt csinálták, hogy visszahoznák azt a szisztémát, ami 2014 előtt volt hatályban, de mondjuk ha a részletekbe egy picit belemegyünk, akkor egy óriási különbséget látunk. Korábban azért elég szigorú feltételei voltak annak, hogy kiállíthat egyáltalán listát. Most viszont, ha ez így megy át, ahogy most látjuk, akkor elegendő lenne mindösszesen. Három polgármester jelöltet elszólni a 23 kerületek valamelyikébe, három kerületbe kellene csak polgármester jelöltet állítani, ez egy nagyon-nagyon lazán, könnyen teljesíthető feltétel, még a leg- legkisebb miniformációk számára is. Tehát ez nem ugyanaz, mint ami 2014
1: előtt volt. Vajon a Fidesz gondolatai között mi szerepelhetett, befolyásolhatta ezt a döntést, vagy egyáltalán ezt a manőverezést, hogy például a Záves Research egyik friss felmérése szerint, ha együtt indulnának az ellenzéki pártok közös jelöltekkel, akkor megverhetnék a Fideszt? Akár a fővárosban is, ugye ebből közben kilóg az LMP, aki állítólag Vitézi Dáviddal, tárgyal, illetve hát a két legnagyobb ellenzéki párt között pedig hát Donát anna többszörösen is igyekezett összerúgni a port a DK-val, tehát ott is áll a bál. Szóval ez az egység távolabbnak tűnik, mint valaha. A matematika mit mutat?
2: Matrockár akkor csak hogy csomagnább azt tudnánk, hogy milyen. Ö- milyen formában indulnának neki a választásnak az ellenzéki pártok, de most nem ők kiváztathatók azért, hogy ezt még nem találhatták ki ilyen rövid idő alatt, hiszen még ez a törvényjavaslat, ami most a parlament előtt van, még azt sem tudjuk, mikor lesz ennek a végszavazása, és addig még jövő hét folyamán például rengeteg módosító beérkezhet, és ezt ismerjük, amikor menet közben még alapjaiban átírják ezeket a javaslatokat. Hát pont ez a zavarkeltés, ez a, ennek a bizonytalanságnak a fenntartása az, ami a hisznek a célja, hogy az ellenzék most így hogy össze-vissza kapkodjon, és azt se tudja, hogy milyen szabályok szerint kellene egyáltalán kialakítani a stratégiáját. A végeredménynél sokkal fontosabb ez a folyamat, amin, amin most végigmegyünk, ebben ez az állandó bizonytalanság, amiben a Fidesz tartja az ellenzéki
1: oldalt. Ugye az önkormányzati választások azért eltérnek az országostól, és automatizmus, tehát a pártszimpátiek jellegű automatizmus nem tekinthető egészen biztosnak, hiszen vannak például ugye olyan személyes vagy szubjektív dolgok, hogy mondjuk Tóth József, a 13. kerület polgármestere, az gyakorlatilag kirobbant hatatlan angyalföldről, illetve az Újlipótvárosból. Hát Horváth Csaba esetében a zuglóban azért igencsak rezeg a léc, vagy ugyanez a helyzet, mondjuk Vénaszái Mártával az első kerületben, de mondjuk Szentgyörgyi Völgyi Péter, az ötödik kerület fideszes polgármestere is úgy tűnik, hogy elég stabilan ül a, a székében, tehát hogy itt azért mégiscsak vannak olyan szubjektív faktorok, amelyeket egy törvénymódosítás nem vehet figyelembe, és hangsúlyozom, ez a törvénymódosítás csak Budapestet érintené, tehát a Fidesznek eszeágába se lenne támogatnia egy olyan törvényt, ami az egész országban arányosabbá tenné a szavazatokat.
2: Ez biztos, hogy az országgyűlés választáson ilyen változással nem számíthatunk egészen addig, amíg a Fidesz nem tartan egy méretes lakótól, de hát ez azért nem fenyegeti őket a belátható jövőben. Hogyha ettől félnének, akkor egyébként biztosra vehetjük, hogy csillogó szemmel mondanák, hogy de hát nem azt mondta itt mindenki, hogy arányosabb legyen a választási rendszer, tegyük akkor mégiscsak arányosabb, de ez addig nem fog bekövetkezni, amíg nem kell, nem kell félni ők egy tényleg egy komolyabb választási vehességtől. Én nekem az a leggondolásom ember a fővárosi <kül> rendszer arányosítása mögött, hogy valószínűleg igen, ők ezt mérték, hogy kik azok a polgármesterek, akik kirobbanthatatlanok, ugyan, a mszp DK, Momentum meg a Fidesz részéről, akik azért nagyon nagy valószínűséggel megőrizhetik a szépüket, melyik azok, amelyeknél nyíltabb a küzdelem és azt számolgathatták, ha marad a hatályos rendszer, és a Fidesz nem szerepel várakozáson felül jól, mert az ő kerületi polgármestereik, akkor karácsony mögött a közgyűlési többség az legalább olyan stabil lehet, mint most. Ellenben, hogyha bevezetik ezt a listás választási rendszert, amit egyébként ők maguk szüntettek meg négy hónappal a 2014-es választás előtt, akkor a Fidesznek a budapesti támogatottsága bár az országoshoz képest alacsony, de azért relatíve még mindig magas, és hogyha sikerül közben, ahogy az előbb említettem, a kispártokra elszórni jó pár kukába menő szavazatot, akkor a Fidesz támogatottsága az elegendő lehet ahhoz, hogy Plusz a mi kiegészülve, hogy talán-talán a karácsonynak legalábbis megszorongassák a többségét, de még az is lehet, hogy elvegyék. Minimális esélyt látok erre 2021 júniusában, de a, a lehetőség az mindenképpen erősebb úgy, hogyha listán szavazunk, szemben azzal, hogyha maradna a hatályos rendszer.
1: Végezetül egy jogfilozófiai kérdés, hogy szabad-e ilyen gyakran hozzányúlni a választási szabályokhoz. Ugye a Velencei Bizottság ajánlása is az volt, hogy egy évvel a választások előtt már, hát finoman szólva nem ildomos belepiszkálni a rendszerbe. Hát mindennek lehet mondani a magyar jogrendet csak stabilnak, nem?
2: Ugyanez a Velencei Könyvbizottság részéről az egy ismert ajánlás, mert az a vicces, hogy ez is politikai termékké vált, amikor a Fidesz nem kíván hozzányúlni egy évvel a választás előtt, vagy egy éven belül már a, a, a szisztémához, akkor ő maga is ö, ö, hangzatosan hivatkozza a Lendyszeri ezt az állásfoglalását, Néhány hónap alatt előtt is megtette. Amikor viszont mégis úgy tűnik, hogy hozzányúlna, akkor meg úgy csinál, mintha ez az ajánlása soha nem is létezett volna. Közjogi akadálya nincsen, az utolsó pillanatig hozzá lehet nyúlni, akár az önkormányzati, akár az országgyűlési választási rendszerhez de egyébként azt sem számítana sokat, hogyha lenne valami törvényi akadálya, hiszen amíg a Fidesznek kétharmada van, akkor ezeket a tiltásokat is bármikor, bármelyik éjszaka alatt kiveszik a törvényből, megváltoztatják a törvényt, vagy visszateszik ezt a korlátozást. Úgyhogy szerintem a NER 14. évének közepén nem érdemes megletődni azon, hogy alig hat hónappal a választás előtt még módosítanak a választási szabályokon.
1: László Róbertnek a köszönöm, hogy mindezt elmondta a Klubrádióban. Viszont hallásra!
0: Köszönöm, viszont hallásra! Önök a Hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
1: Ha tudni akarod, kik hozzák valójában a döntéseket Magyarországon, akkor elég megnézni, hogy kik ülnek a felcsúti stadion vip Egy legendás mondat Magyar Bálint szociológus tíz évvel ezelőtt megjelent tanulmány kötetéből. A Magyar Polip a posztkommunista maffiaállam című könyv megállapításainak érvényességéről a héten a CEU Demokrácia Intézete, a Pénzügykutató Intézet és a Republikon Intézet rendezett közös konferenciát. Azt mérték fel, hogy vajon hányadán áll a magyar társadalom a maffiaállammal, vajon zavarja őket egyáltalán, hogy Orbán nem csak autokrata, hanem minden bizonyal bűnöző is egyben. Kárpáti János kollégám összefoglalója következik.
3: Miután kiderült, hogy a kommunizmustól megszabadult, számos ország nem tudta végigjárni a diktatúrától a liberális demokráciáig vezető utat, hanem megrekedt valahol a kettő között, terminológiát, nyelvi értelmezést is kellett adni a jelenség megértéséhez. Anélkül, hogy most kibontanánk a klánállam, a neopatrimoniális állam, a ragadozó állam és a bűnöző állam tartalmi ismérveit, vitaindító előadásában Magyar Bálint e fogalmakon keresztül eljutott a posztkommunista állam definíciójáig. A
4: patronális autokrácia azt jelenti, hogy létrejön egy egypiramisos rendszer, hatalmi háló, amelyben egy uralkodó patronus kényes hálózat dominálja a terepet és birtokolja a végrehajtó hatalmat is, és az az egyéb hatalmi ákon, és patronos 9,3-ót épít kiadása a megvasó szintjéig. Ebbe a kategóriába gyakorlatilag Magyarország, szovjet, egykori szovjet közép köztársaságok és Oroszország tartoznak. A poszkom és a maffia állam az gyakorlatilag egy al esete a patronális autokráciáknak. És hogyha szociológiai, antropológiai az, az állam az klán állam, neopatrimoniális állam, ragadozóállam állam és bűnöző állam, akkor beszélhetünk maffia államról. Mi a poszkom a jelzőt azért tettük ide, mert mi ezt a kört vizsgáljuk.
3: A volt politikus azonban korán sem merült el a tudományosság száraz nyelvezetében, amikor például arról beszélt, hogyan születnek a döntések ebben a mafia
4: államban minden olyan mondat, ami úgy kezdődik, hogy a Fidesz úgy döntött, a kormány úgy döntött, a parlament úgy döntött, ezek hamis állítások. Nem létező, ilyen értelemben politikaian nem létező testületek, döntéshozatal szempontjából nem létező testületek. Ha a döntéshozó, hát hogy mondjam, szűkebb döntéshozó testületet akarjuk valamilyen módon detektálni, akkor ha néhány fényképet összevállogatunk a felcsúti stadion a akkor kellünk közel ahhoz, hogy a tényleges döntések hol születnek, amelyben formális pozíciók a rendelkezés, formális pozíciókra nem rendelkező szereplők vannak.
3: Egy kis kitérő, Madrovics Bálint politológus, magyar kutatótársa érdekes összevetést tett előadásában az ukrajnai és a magyarországi hatalmi berendezkedés és hatalom gyakorlás tekintetében.
5: Sokan azt mondják, tulajdonképpen amit most Zelenszki csinál a háború alatt, az az, hogy egyrészt koncentrálja a hatalmat, ami egy háborúban elkerülhetetlen, másrészt semlegesíti az oligarchákat. Na most mit csinált a 2000-es években? Koncentrálta a hatalmat és semlegesítette az oligarchákat. Tehát akkor itt van egy hasonlóság, tulajdonképpen ugyanazt csinálja a kettő, és most ő csak kiépíti majd a saját maffia rendszerét? A mi válaszunk az, hogy nem, mégpedig azért, mert a Zelenszki féle hálónak más a természete, mint az Ormán féle háló vagy akár a Kutyinfélle álló. Vannak hasonlóságok. Zelenszkinek, a hatalmi szerkezete az egy bürokratikus rendszer. Megvan benne a piramiszerű hierarchia, megvan az, hogy a kliensek személyesen, lojálisak ő hozzá, megvan, hogy az elnöki jogosítványokat kiterjeszti, hogy a parlamenti jogosítványokat szűkíti. Azonban jelentős különbségek is vannak. A legfontosabbak a következők. Egyrészt nem megy át a döntéshozatal informális testületekben, amiről Bárint beszélt, hogy a döntések nem a kormányban, nem a pártban születnek. Ez ott nem azt jelenti, hogy egy informális körbevinné át a döntéshozatal, hanem egy formális testületbe. Nincsenek diskreccionális büntetések és jutalmak. Az oligarha ellenes törvények normatívak. Nincsenek saját új, ö, saját nevelésű oligarchák, és nem történik meg, hogy azoktól az oligarháktól, akiknek államosítják most a vagyonát azt odaadnák az Evenszki saját oligaráinak, ahogy az Orbán esetében történik, hogy elvesznek bizonyos tulajdonokat, államosítják őket, idéglenesen majd továbbadják a rendszernek a saját hienség.
3: Vissza hazai vizekre. Hannendre a Medián közvélemény és piackutatóintézet igazgatója beszámolt arról a szeptemberi felmérésükről, amely kimutatta, hogy a magyar lakosság körében az egészségügy helyzete és a szegénység a megélhetési gondok állnak a problématérkép élén, és ezeket követi a korrupció. Feltették azt a kérdést is, hogy a kormány miért nem oldja meg a problémákat.
6: Négy kategóriába tudtuk besorolni a válaszaikat, és meglepő módon nem csak azok, akik a korrupciót emlegették fontos problémának, hanem majdnem minden más csoportban visszatérő választ, típus volt az, hogy a kormány az, hogy nem, nem tudja megoldani a problémákat, ez elsősorban a korrupcióval magyarázható. A második helyen itt persze voltak a nehezen besorolható válaszok, határ esetek, de azt, amit érdektelenségnek, közömbösségnek nem érdekli az emberek problémája, csak a hatalom érdekli, ez egy külön kategóriának minősült, csak minden negyedik válaszadó számára volt a kormány tehetetlenségének magyarázata valamilyen objektív, külső ok, akár a ellenzék, vagy a, akár a háború.
3: Arra a kérdésemre, hogy a korrupció érzékelése mennyire hat vagy nem hat a választói magatartásra, Magyar Bálint azt mondta
4: az állampolgárok érzetének találkozniak kell egy olyan nyelvvel, amin ezt ki lehet fejezni, amelyben magukra ismernek, de az a nyelv, amit használnak az ellenzékek, akkor nem ismernek magukra. Lényegében minden probléma fölfűzhető erre. Miért ilyen magas az infláció? Elmondta bármelyik ellenzéki párt is, hogy azért, mert Magyarországon a választások tétje nem az, hogy, ellen, hogy a, hogy a kormányviktorik azok kormányon maradnak, hogy ellenzékben lesznek, hanem az, hogy mindenható hatalmukat megőrzik-e, vagy pedig az igazságszolgáltatásnak lesznek kitéve az egész társaság. Tehát ez a különbség mondjuk a lengyel és a magyar választások tétje között is. Kacsinszki autokrata, de nem bűnöző. Orbán autokrata és bűnöző. Kacsinszkinak meg kell attól félni, hogy mert a Tusz nyer, akkor � de ennek a társaságnak minden egyes lépése a hatályos jogszabályok alapján bűncselekmény. És ha egyszerűen a közgazdászok nem hajlandók ebben a kapcsolati gazdaság terminológiában vizsgálni mindazt, ami történik, hanem kvázi piaci mechanizmusként eufimisztikusan írják le a pártok, azok elválasztják a piti korrupciós ügyeket attól, amikor komplett ágazatokat nyelnek le. Tényleg fel nem tudom fogni, hogy a magyar közgazdaság társadalomnak ez nem kérdés. Azt kell, hogy mondjam, hogy a kényfeltáró újságírók a maguk módján, ezerszer közelebb járnak ahhoz, hogy feltárják azt, hogy Magyarországon mit történik, mint az az értelmiség, aki a Tudományos Intézetekben ott ekkor. Mi kell ahhoz, hogy egy komplet ágazatot lenyúljanak? Hát azt kell hozzá egy felői rugalmatlan kereslettel rendelkezzen, kettő monopolizálható legyen, három hogy hatósági állat lehessen
3: Egymás után sorolta a lenyúlt ágazatokat. Trafik, kaszinók, autópályadíjak, szemétszállítás, telefonszolgáltatás, vízgazdálkodás.
4: Milyen nyelven beszél elő, azt mondja az ellenzék is, és a sajtó. Azt mondja, hogy egy oroszlán üdvözé gazellát, és azt a fogócskáznak. Utána utol érte, megette. Hát ezt nem kellett volna. Minden nemzet, nemzet érdeket felülmúlva az, hogy szabad szeretné folytatni. Hát erre ráköltik a, a GDP-nek a 2%-át, két két, két két fél át kiszórják a választásokon. És ez persze, hát tönkre a gazdaságot, inflációt generál, és utána visszaszedik. De ezen a nyelven képtelenek beszélni. Azt mondják, hogy rossz gazdaságpolitika.
3: Annendre úgy vélekedett, a kormánypártiak közül az a kisebbség, amely látja az összes negatívumot, azért szavaz mégis a Fideszre, mert fogékony a nacionalista attitűdre, a vallásos beállítottságra, illetve az antikommunizmusra. Vörös Imre volt alkotmánybíró a különleges jogrend különböző formáiról és az ezzel kapcsolatos alaptörvénymódosításokról beszélt, majd eljutott az úgynevezett szuverenitás védelmi törvényig is. A korábbi
7: szövegben az ö, ö, a megszalító felétel volt, hogy csak akkor lehet szükségállapotot ö, kihirdetni és a honvédséget bevetni. Ha a rendőrség alkalmazása nem elegendő, ezt kivették innen. Tehát magyarul a terrorelhárító elhárító központnak a fellépése föl sem merül, hogy azért vetjük be a honvédséget, mert még a tek tudja halomra lőni az embereket. Ez a három, tehát a rendőrség az azon belül megszervezett terror elhárító központ, és a honvédség, tehát a teljes fegyveres erőszak, apparátus a kormány rendelkezésére áll Magyarországi bevetése. A veszélyhelyzetnek a lényege eddig az volt, hogy az országgyűlés meghosszabbította a kormány rendeleteit. Ez most úgy változott, hogy a kormány magát a veszélyhelyzetet hosszabbíthatja meg, mégpedig 30 nappal. De a tizedik anaptörvény módosítás ezen is túlment, mert 30 lapot felemelt te 180 napra. A közös szabályok között ö, találjuk a gyöngyszemét a magyar alkotmenyögi jogalkotásnak. Az 52. és 53. cikk így szól. A kormány tájékoztatja rendeleteiről, ezekben a veszélyezőbe és az összes különleges és rendeleteiről, a köztársasági elnöket és az országgyűlés Ennek az a célja, hogy mondja eufemisztikusan az alaptörvény, hogy az országgyűlés hatályok kívül helyezheti ezeket a rendeleteket. Ezért az 54. paragrafus 6. bekezdés úgy szól, hogy a kormány rendeletét az országgyűlés hatályon kívül helyezheti, de a kormány azonos szöveggel újra megalkothatja, ha azt a körülmények jelentős változása indokolja. A szuverenitás védelmi törvénye, nyelv dolog, amiről Bálint és annyit beszél. Szóval én egyszerűen államvédelmi törvénynek nevezném a hatóságot, államvédelmi hatóság, nem kell ebből ezt cifrázni. Én azt gondolom, hogy az, hogy ilyen nap, mint nap, hétről hétre ilyen eseményekkel találkozunk, hogy most ilyen, ugye ez az államvédelmi törvény, jövő héten lesz valami más, előző héten is volt, nehogy azt higgyük, mert mindig azt mondjuk, hogy van még lejjebb, hogy nem gondolunk volna, és akkor mindenki állodozik, hogy hát meg, meg nem tudom, szóval itt egy ez létformáról van, szóval a rendszer ez így létezik.
3: Kimutathatja meg a kiutat az előárt helyzetből. Flex Zoltán jogász, szociológus szerint nem a jogászok.
8: A jogállam intézményének a szükséges, de messze nem elégséges feltétel annak, hogy létrejön egy majdnem stabil demokrácia, mert a hazugság nyelvét azt nagyon intenzíven használja a szakma, a jogász szakma is a rezsim stabilitását végül is ez a jogász szakma és más szakmák hazugság nyelve lepi el, és igazából a, a gerinc megterések és a szakmai stabilitás feladása oda vezetett, hogy ma úgy tudunk beszélni jogász működésről, alkotmánybírósági döntésekről, kúriai irányutató döntésekről, mint hogyha azok a jogrendszeren belüli elemek lennének, semmi közük a szűk értelemben vett klasszikus nyugati jogrendszerhez. Úgyhogy az a helyzet, hogy ennek a végét el lehet képzelni, de nem a jogászok fogják
0: megcsinálni, hanem valaki egészen más. Önök a Stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
1: A héten Dubajban elkezdődött az ENSZ klímavédelmi konferenciája, ami várhatóan legalább két hétig eltart. De hogy mi szerepel a napi rendjén és hogy egyáltalán mit várhatunk a Dubai konferencia eredményeitől, ha lesznek ilyenek egyáltalán. Erről kérdezem harmat Ádámot a World Wildlife Fund, a világ vadvédelmi alapjának ö, klímavédelmi szakértőjétől. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Szóval, Dubai mit hozhat? Hozhat-e egyáltalán változást? Ráadásul ugye egy olyan. Ö, Országban rendezik ezt a konferenciát, amelyik híresen hírhet arról, hogy, hogy hát magasról tesz a klímavédelemre. Ugye ez az a sivatagi ország, ahol 40 fokba is lehet síelni, meg hatalmas felhőkarcolók vannak, meg óriási fosszilis üzemanyag exporttal foglalkozik. Szóval elég ellentmondásos mindez a konferencia. Mit gondol erről?
9: Ö- így igaz, most ugye annyit tudni kell az egész földről, hogy ugye 2015-ben elfogadták a Párizsi Egyezményt, és gyakorlatilag ugye ennek a megvalósítása történik, hogy az a nagy globális cél, hogy a felmelegedést itt az évszázad végéig két fokon belül tudjuk tartani, és hogy törekedjünk a második fokra. És gyakorlatilag úgy épül fel a rendszere, hogy 2020-ban volt először egy ilyen vállalási kör. Most írunk 2023-at, most nézzék meg azt, hogy ezek a vállalások, amiket tettek, ezek hogyan állnak, és mire elég ahhoz, hogy elérjük ezt a közös célt. Nyilván nem, nem kell ezt nagyon magyarázni, de hogy nagyon messze vagyunk még attól, hogy ezt elérjük. Tehát, hogyha a mostani ígéreteket sikerül betartani, akkor ilyen három foknál leszünk nagyjából felmelegedés tekintetében az évszázad végére. És most lesz két évük az országoknak arra, hogy új ígéreteket tegyenek, és ami fontos, amit szerintem egy abszolút pozitívum, hogy ez ki van mondva, hogy ezek az öt évenkénti új célok, ezek nem lehetnek ugyanazok, mint a korábbiak, tehát mindig ambiciózusabb célt kell ígérni. És nagyon fontos most az, erről most biztos, hogy fog születni döntés, hogy ezt a, tehát ezt a globális lehetárt, ezt most milyen megfogalmazásban fogják rakni, tehát kvázi mekkora lelkiismerettel fognak itt ennek az országok, bevallják-e maguknak, vagy próbálják elpalástolni, hogy az, ami most történik, az, az korán sem elegendő.
1: Ugye nagyon És fontos ebben azért a mihez képest, mert ez a másfél fok meg ez a két fok, ezt ugye Ha jól tudom, akkor ezt az ipari forradalom előtti időkhöz, tehát az 1700-as évek végétől kellene számítani. Isten igazából...
9: Tehát az 1850-1900-as év fél évszázadnak a a krímáját teszik alapul, és hát ahhoz képest ez az alap szám
1: is ehhez képest mérik igen. És a mostani felmelegedésnek a gyökerei azok valahova visszavezethetők egyébként a 60-as évekre, amikor tömegesen elkezdődött a motorizáció az egész egész világon, illetve ugrásszerűen meg a népesség. ugye tévedés lenne azt hinni, hogy csak a szénerőművek vagy vagy az autók jelentik a a, a széndiokszid kibocsátás a, nagy a, részét, hiszen abszolút, a igen. mezőgazdaság, amelyik 8 milliárd embert kell, hogy élelemhez juttasson, legalább ugyanolyan nagy kibocsátó.
9: Hát, hogy nagyjából úgy néz ki amúgy, hogy a teljes kibocsátásnak a háromnegyede azért az az energiafelhasználáshoz köthető. Van akkor ilyen 5-10 százalék, amilyen közvetlen ipari, és akkor a többi az, az meg a mezőgazdasági, mert hát ebbe beletartozik a, a földhasználat változás, ezt magyarul így gyakorlatilag a az erdőírtásra kell gondolni, és nagyon jó, hogy mondta ezt a 60-as éveket, mert ez egy ilyen kulcspont ebben az egész kérdésben, hogy ki a felelős a klímaváltozásért, hogy itt egy, egy kumulatív kibocsátásról beszélünk, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ugye, amit ma kibocsátunk, széndiokszidot, illetve amit mondjuk a 60-as évek kibocsátottak széndiokszidot, ez még mindig ott van a légkörben, tehát a légkörben a széndiokszid életartam az több mint száz év. És az azt jelenti, hogy igazából, ahogy megyünk előre az időben, egyre csökken annak a lehetősége, hogy ezt a másfél vagy a kétfokos limitet el tudjuk érni. Mind a kettőre van pontos szám, hogy hány gigatonna széndióxidot bocsátatni ki az emberiség, és hát tudni kell azt, hogy itt, ha a másfél fokot nézzük, a jelenlegi léptéket nézve ez egy ilyen 7-8 éven belül teljesen el fog fogyni. És emiatt nagyon fontos az, hogy ha komolyan veszük ezeket a klímacélokat, akkor itt egy nagyon-nagyon drasztikus kibocsátás csökkentésre lenne szükség, és, ahhoz, és ehhez képest hiába azért azt nem mondhatjuk, hogy nincsen értelme ennek az egész Párizsi egyezménynek, meg klimacélotnak, mert azért legalább az van, hogy stagnál most a kibocsátás, tehát hogy ez nem lenne, akkor veszélyen még rosszabb lenne a helyzet, de hogy ez, ez messze-messze nem elegendő, és akkor itt most kicsit reagálnék még itt Dubajnak a szerepére, aki ugye ezt az egész konferenciát most a házigazdája lesz, itt, ami egy, egy, egy fontos kérdés, vagy hát sokkal fontosabb az, hogy nem csak arról van szó, hogy ők szervezik meg, és ők a házigazdák, hanem magát az elnökét, tehát aki levezi india tárgyalásokat, azt is ők adják, és történelősen ez az úri ember, ez az ottani állami olajipari cégnek a vezetője, azért nem, nem lehetünk naivak azzal kapcsolatban, hogy itt ez nyilván negatív irányba fogja befolyásolni itt a tárgyalások előre menetelét. Főleg úgy, hogyha itt még a napi rendi pontokra visszatérhetnék. Ez az, ami, ahol igazából a tavalyi klímacsúcs abban maradt, ott azért az országok már egy jelentős része szerette volna, hogy a fosszívis energiahordozó kivezetésére legyen egy konkrét céldátum, legyenek erre vonatkozó a és ez végül is így az utolsó napon akkor kiderült. Ez most újra nagy vita lesz, és emiatt... Nyilván fontos szerepem az elnöknek, de azért reméljük abban, hogyha itt a, azért még csak egy demokratikus folyamatról van szó, hogyha a részes feleknek, tehát az országoknak a nagy része ezt súlykolja, akkor, akkor ez bekerülhet majd itt a, a végső jelentésbe is.
1: Mennyire komplex a megközelítés a, a klímavédelem ügyében, mert ugye például Kína, amelyik az egyik legnagyobb kibocsátó, széndiokszid kibocsátó, ugyanakkor hivatkozhat arra, hogy ott gyártják meg, ott készítik a legtöbb elektromos autót, igen, nem csak az áramot ezekhez az elektromos autóból mondjuk széntüzelésű erőművekben állítják elő, semmivel sem jobb a teljes széndiokszid kvóta, kibocsátás ilyen szempontból, mint benzines vagy gázolás autók lennének. Vagy ez nem így van?
3: De, de
9: van elég pontos forgatókönyvek arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne elérni ezt a akár a másfélfokos vagy a kétfokos célt. Tehát ebben bele tartozik az, hogy mennyi elektromos autónak kellene lenni, mennyire kellene közben zöldíteni a villamosenergia termelés, de az is benne van, hogy mennyi új erdőt kellene telepíteni, illetve visszatelepíteni ott, ahol már kiirtottuk. Ami érdekes, hogy ezek közül, tehát van 40-45 ilyen mutatóról beszélünk, az egyetlen, ahol így világviszonylatban jól állunk, az pont az új elektromos autóknak az eladási száma. Viszont itt két pontos kérdés van, tehát az egyik pontosan az, hogy milyen áramot, tehát mennyire zöld áramot használ az autó. Azt azért tudjuk, hogy az elektromos autó még akkor is jobb egy belségésű motornál, hogyha az egy kifejezetten, mondjuk, hogy egy piszkos mixből származik, tehát mondjuk Lengyelország esetében ott, ott is 80 a villamos az a szénerőművek termelik. Vannak tanulmányok, amik ezt már kimutatták, hogy még ebben az esetben is valamivel jobb, mint a, a belső égésű motorok. De hát ugye pont erre utalnék vissza, hogy arról beszélünk, hogy itt jelentősen kellene csökkenteni a kibocsátást. Tehát emiatt nagyon fontos az, hogy, hogy, hogy zöldítsünk. És hát a másik fontos kérdés az az, hogy mennyi ritka földfémünk van arra, hogy, hogy ezeket az elektromos akkumulátorokat előállítsuk. Az úgy biztos nem fog menni, hogy van a világon másfél milliárd autó, hogy akkor mindegyiket át kicseréljük egy elektromos autóra, hanem ezt ugye komplexen kell nézni, és ebbe beletartozik az, hogy az igényeinket, tehát az energia csökkenteni kell. Nincs olyan klímaszenárió, ami azzal számol, hogy úgy is el lehetne érni a klímacélokat, hogy közben a, az energiafogyasztásunk az megmarad, mint amilyen a
2: mostani.
1: Ugye van egy nagy ellentmondás, hogy a globális Észak, vagyis Észak-Amerika és Nyugat-Európa, vagy Európa, ami magunk, használjuk a kényelmi berendezéseket, használjuk az autókat, 8-sávos autópályákon megyünk, Lékkondi megy az autókba is, meg az irodáinkba is, és előadásokat tartunk Afrikának, meg Amerikának, ahol kiirtják az erdőket, mert enni kell adni milliárd új embernek. Szóval ezt az ellentmondást vajon fel lehet oldani egy ilyen ENSZ konferenciával?
9: Igen, és akkor ez egy jó átvezet is volt, mert igazából ez a harmadik ilyen fontos tématerület, ez maga a finanszírozás. Ez azt jelenti, hogy van egy ilyen, ez ilyen közös, de megkülönböztetett felelősség van, és itt visszautanék arra, hogyha itt historikus kibocsátást is beleveszük, itt Európa, meg, meg az Egyesült Államoknak a, a felelőssége az, az, a, az a legnagyobb, és két ilyen finanszírozási mód van. Az egyik az az, hogy tettek egy ígéretet itt a fejlett országok, hogy évente 100 milliárd dollárnyi keretőszeget a fejlődő országoknak a kibocsátás csökkentésére, zöld átállására fognak fordítani. Ezzel kapcsolatban itt van még bőven tendő, mert hogy ez a pénz, ez sajnos nem áll jelenleg rendelkezésre. Ez folyamatosan nőtt az utóbbi években, de még mindig csak ott tartunk, hogy ilyen 80-valahány milliárd forint állt össze, és azért, tehát ami szükséges lenne, az igazából jóval nagyobb ennél a 100 milliárdnál. Tehát ez, ez még egy fontos kérdés, hogy itt vállaljanak nagyobb felelősséget a fejlett országok. És a másik pedig az, hogyha megnézzük, hogy melyek azok az országok, amik a leginkább érintettek itt a klímaváltozás hatásait tekintve, tehát gondoljunk itt például a csendes utcáni szigetvilágra. Ugye ők tettek a legkevesebbet hozzá a klímaváltozáshoz, mégis náluk gyakorlatilag tényleg az, az a konkrét kérdés, hogy 20-30 év múlva még a tengerszint a fölött vagy alatt lesznek-e. Az ilyen csoportokra is van egy külön forrás, ezt már képében elkezdték tárgyalni, és azt tervezik, hogy idén a tárgyalásokat befejezik klímaváltozásnak a már meglévő hatásainak a minimalizálására is lesz forrás. Hát nyilván itt, itt is az a kérdés, hogy mennyit hajlandóak a, a fejlett országok áldozni.
1: Harmat Ádámnak, a WWF Magyarország klímavédelmi szakértőjének nagyon szépen köszönöm, hogy bepillantást adott a klímavédelem ügyeibe, itt a klubrádió hallgatói számára viszont hallásra.
9: Köszönöm szépen viszont
0: Hetes azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
1: Ha az Európai Unió csak ilyen mértékben és tempóban támogatja Ukrajnát, akkor az oroszok megnyerhetik a háborút. Ezt állítja Mihail Hodorkovsky. A számüzetésben élő volt üzletember, aki megjárta Vladimir Putyin börtöneit is Oroszországban, a jelen fejleményei ellenére bizakodó és már arra készül, hogy miként lehetne újjáépíteni a demokratikus ellenzéket Oroszországban. Erről könyvet is írt, és a Brüsszelben szervezett online konferencián ki is fejtette gondolatait. Csernyanski Judit összefoglalója következik.
10: Я полагаю, что процесс перехода от нынешнего Путинского режима к a
11: mostani Putin rendszerből a posztputyinbe való átmenet tíz év alatt fog lezajlani.
0: Vágott a dolgok közepébe Mihail Borisovics hodorkovsky azon az online találkozón, amelyet az Európai Unió oroszországi állandó raportőre Andriusz Kubilius parlamenti képviselő szervezett Brüsszelben, és ahol bemutatták a hogyan mészároljuk le a Sárkány címmel írt új Hodorkovsky könyvet. A számüzetésben élő orosz üzletember azt mondta, azért érzett kisztetést a könyv megírására, mert sokan már teljesen eltemedik az orosz ellenzéket, mint amelyik nincs és nem is lesz. Ő ezzel szemben bizakodó.
11: Ezt már csak abból is gondolom, hogy az orosz történelem autokratái mind 70-es 80-as éveiben távoztak az élők világából. És egyelőre semmi sem igazolja, hogy ez esetben nem ugyanígy történne. Visszatekintve az orosz történelem nagy fordulataira, akkor azt is feltételezem, hogy a változást egy átmeneti rövid időszak id és ez idő alatt ölhet el, hogy a lehetséges két forgatókönyvből melyik valósul meg. Egy, vagy még erősebb diktatúrába süllyed az ország, vagy kettő, esetleg megerősödve kikerül ebből a káoszból az európai mintára szerveződő demokratikus ellenzék.
0: Vázolja bizalommal tekintve a jövőbe a nyílt Oroszország alapítvány alapítója. A lyukosz egykori főrészvényese volt ipari és energetikai miniszter. 2004-ben Oroszország legkaszlakabb embere volt. 2005-ben Putin célkeresztjébe kerülve olajlopással, pénzmosással és sikasztással vádolta meg. 2010-ben 13 év börtönbüntetésre ítélték. Majd szerűen 2015-ben elnöki kegyelmet kapott. Ekkor vonult száműzetésbe Londonban él jelenleg.
10: Я считаю актуальным говорить об этом сейчас
11: hogy miért tartom aktuálisnak most erről beszélni és könyvet írni. Azért, mert ahhoz, hogy a második forgatókönyv megvalósulhasson, időben el kell kezdeni a felkészülést. Az egyeduralmi rendszert fel kell, hogy váltsa a hatalom megosztásának demokratikus formája, amelynek hatására az ország méreható föderalizációja áll össze. Az első forgatókönyv tradicionális, az orosz történelmi tapasztalatok szerint, de az is igaz, hogy mindig tragédiába torkolod. Nem vezet sikeres Sajnos az sem, ha egyedül igyekszik a többiekkel ellentétben másként kormányozni az illet. És például nem keres külső ellenséget magának, mint ahogy tette ez is. Látjuk, neki sem sikerült megváltoztatni a rendszert. Ezért elengedhetetlen az személy irányítás intézményének megszüntetése, és ezért kell erre időben felkészülni.
0: Stephen Hall is résztvevője volt a panelbeszélgetésnek, aki a Harry Jackson Society tagja és a Brit University of Bath szovjet politikájára szakosodott professzora
11: I think that there is a need to talk to the, the elite a politikai
12: elittel meg kell kezdeni a párbeszédet a nyugatnak, az uniós tagországokat és a változásban érdekelteket. A politikai eliten belül ugyanis létezik a patrióta érzelműek csoportja, akikkel már most ki kell alakítani az együttműködés bizonyos formáját. Mint ahogy ez megkezdődött Ukrajnában az ottani elittel. Ha ez létrejön, akkor az orosz politikai eliten belül kialakul egyfajta paranoia. Persze ennél előremutatóbb, ha az EU-hoz létre olyan védett, biztos menedéket az értelmiségnek, az orosz médiának és az orosz civil szervezeteknek, ahol a párbeszéd biztonságos közegben zajlik. Mert hogy Mihaillal egyetértek, a putyini rendszer igenis össze fog omlani. És akkor már ott kell legyen egy stabil újjáépítő elit. Legyen kész erre a feladatra az orosz politikai elit a diaszpórában, a média országokon átívelő világában, ahol támogatással meg tudnak jelenni a közösségi hálón is. Ez azt is jelenti, hogy legyen az Franciaország Olaszország, Litvánia ott munkát, lakhatást megélhetés biztosítva az orosz diaszpórának életteret kell adni.
0: Hol kitért arra is, hogy Európának és a nyugatnak nem csak Ukrajnát kell támogatnia, hanem Oroszország ezen értelmiségét is, hogy a kellő pillanatban ugrásra készen irányítani tudja az országot úgy, hogy a nagy értéknek számító mint egy száz etnikum is, és a tagköztársaságok parlamentjei erre nyitottak legyenek. Nem falakat kell építeni Oroszország köré, hanem nyitni kell rá. Mármint az új erőre. És a hadsereg megnyerése sem kevésbé fontos, hisz a katonák egy része maga is szégyelli, ami például mondjuk Bucsában történt. És a toborzások előli menekülés is erre utal. Nem fegyvert kell fogni Oroszországra, hanem kiépíteni a háttérországot. Mert az európai béke és a világ biztonsága szempontjából is meghatározó az, ami Putin után történik a Kremben. We have beaten NATO. We've just...
12: Ha nem segítjük emellett Ukrajnát és Putyin megnyerni a háborút, akkor újabb évtizedet veszítettünk. És a revans szörnyű lesz, hisz Putyin joggal mondhatja azt, hogy legyőzte a NATO-t.
0: A beszélgetés során megtudtuk, hogy Mihail Borissovics a háború ellenes Ukrán bizottságot segíti tanácsaival. És természetesen többen vetettük fel a kérdést, milyennek ítéli meg az ukrán-orosz háború kimenetelét.
10: Én tudom, hogy nem diplomatik,
11: Azt hiszem, megengedhetem magamnak, hogy ne a diplomáciai nyelvén, hogy ne finoman fogalmazza meg a véleményemet erről. A nyugati fegyveres támogatás mostani mértékével Ukrajna nem fogja tudni megnyerni ezt a háborút. Tekintve, hogy Ukrajna a 91-es határok elismeréséig akar eljutni. Emellett nem látok semmilyen szándékot arra nézve, hogy a fegyverellátást felemeljék olyan szintre, amelyel az ukránok ezen terveit meg lehetne valósítani. És mivel ez pénzveli támogatás, nem az én zsebemből megy Ukrajnának, hanem az amerikai és európai adófizetők pénzéből, ezért nekem nincs is jogom mások zsebében kutakodni, és bármilyen elvárást nekik szegezni. Tehát a dolgok mostani állása szerint azt sem látom, hogy Oroszország összeomlása Ukrajna győzelmének következménye lehetne.
0: Fogalmazott őszintén Hodorkovszki. Ugyanakkor kijelentette azt is, nem tudja elképzelni, hogy a putyini rendszer összeomlása után még rosszabb jönne szomszédos do néppel háborút folytatni és atomfegyverrel fenyegetőzni. Ennél már nincs rosszabb és nincs le.
10: почему On
11: egyetlen oka van annak, hogy nem fogja ennek ellenére bevetni az atomfegyvet még a taktikait sem mert tökéletesen tisztában van azzal hogy csak a saját helyzetén rontana még rosszabb megítélése lenne a saját hazájában is romlana a róla kialakított kép Kínában épp úgy, mint az Egyesült Államokban, Európában illetve bármelyik civilizált országban.
0: Kérdésre válaszolva elmondta, hogy legalább három évre lehet szükség Pucsin hatalmának összeomlása után arra, hogy értelmi változás induljon el Oroszországban. A történelmi tapasztalataink ezt jelzik, és stalin és Brezsnyav halála után hasonló menet zajlott le. Ez alatt a három év alatt, vagy az kerül a hatalomba, akit a nyugat úgymond kinevelt, de ehhez a lehető legjobb jelöltet kell megtalálnia, vagy az ellenzék eközben demokratikus kereteket tud kiépíteni a parlamentarizmus és a föderalizáció megvalósítása. A egy időben. A szőznője вины
11: a történtek miatt bűnvádat érző társadalomnak, amelyiknek megszoba a lelkismerete és felelősségérzete, a megtisztulási folyamata sem lesz rövid. Több nemzedék nő föl ezzel a bűntudattal. Németország példai is mutatja, ehhez legkevesebb húsz évre lesz szükség.
0: A föderációk és annak központjai mellett a helyi önkormányzatok, azaz a nagyobb városok politikai berendezkedése sem lesz mellékes. Kodor szerint ők jelentik a hatalmi kilengések ellenpontját, Meghat szerepet kap az új orosz modell kialakításában. S ha etnikailag sok színesnyelből tevődik majd össze ez az állam, akkor mitől lesz, vagy marad meg Oroszország? Hodor válaszerre, elsősorban a nyelve miatt. Mert még Európában sok nemzet sok nyelvet beszél, az orosz kelettől nyugatig megmarad. Hisz ma is elmondható, hogy a birodalom legkeletibb csücskében is gyakorlatilag ugyanazt az oroszt beszélik, mint Moszkvában.
11: A második, ami megkülönbözteti majd Oroszországot a többiektől, az történelmének egységes értelmezése. A múlt tudata is megőrződik. Nem kevésbé fontos harmadik elemként a kultúrája, tradíciói, de természetesen a gazdasági kölcsönhatások egész sora is ebbe a körbe tartozik.
0: Festi fel a jövőképet kicsit illuzórikusan az üzletemberből lett politikus. Nyilvánvalónak tartja azt is, hogy különféle pártok lesznek akiket három fő dolog kell, hogy összekössön.
11: A háború befejezésének az akarása, a putyini rendszer leváltása és a tisztességes, demokratikus választások véghezvitele. Ezekből a pártokból összeáll valamilyen koalíció, amit én leginkább amolyan népronnak neveznék, vagy valami hasonlónak.
0: Putyin jelenlegi hatalmának érzékeltetésére Stephen Hall elmondta.
11: A Covid
12: óta a Putyin hatalma Egyre zsugorodó körökkel írható le Már csak azért is, mert nem viseli el Ha bárki véleményt mond róla vagy neki Különösen akkor, ha az esetleg Külföldről érkezik Óriási nyomás nehezedik rá miatt Mert az őt körülvevő emberek száma is zsugorodik és ezzel egyébként Putyin maga is tisztában van Ezeknek a köröknek a megbomlásával Kezd belülről is részeire hullani a rendszer Elindulhat az a folyamat amit a 90-es évek rendszerváltó éveiben láttunk.
0: Persze kérdés, vajon Hodorkovsky meg tudja egyőzni a nyugati vezetőket arról, amit leírt a könyvében? Mert a szkeptikusok szerint Oroszország soha nem lesz demokrácia. Megmarad olyannak, amilyen eddig is volt. Megmaradnak a sárkányok, és a nyugatnak alkalmazkodnia kell majd Pucsinhoz, akarjon az
10: bármilyen. Az
11: egyik válaszom nem szívderítő a jövőnk be, de a másik válaszomat tapasztalatomra alapozom. Akik le akarnak ülni Putyinnal tárgyalni, mert hatalmát megingathatatlannak tartják, mert azt látják, hogy Oroszország határai elmozdíthatatlanok, azoknak azt üzenem: nézzék meg, mennyire megbízható Putyin. Az ígéreteit nem tartja be, a nemzetközi erőírásokat felrúgja. Képes pár hónapon belül is a korábbi véleményével ellenkezőt állítani. Nem szabad az ilyen tárgyalásokra sem időt, sem forrást áldozni, mert ablakon kidogott pénz lesz. Ugyanakkor az 1200 éves történelmi Oroszország keletről halad nyugat felé, a demokratizálódás felé, még halassan is. Kínák most felhasználja, mint alternatív menekülő útvonalat, De az európai kapcsolatok helyett átállítani Oroszországot a kínai vágányokra logisztikai képtelenség is. Kína csak kihasználni fogja ebben a bizonytalan helyzetben Putyint, mert Kína nem érdekelt Oroszország
1: fejlődésében.
10: Kitáj! nem zainteresóván a technológiai rozvíteni a 7. stúdió
1: Folytatjuk a 7. stúdió második óráját, és ahogy az már hagyomány ilyenkor újságíró kollégáimmal vitatjuk meg a hét legfontosabb hazai és nemzetközi eseményeit. Üdvözlöm a stúdióban Kovács Zoltánt az Élet és Irodalom főszerkesztőjét, Bakaef Zoltánt a 24.hu munkatársát, és természetesen bolgár György kollégámat a klubrádió színeiben. Nos, kezdjük akkor mindjárt egy nagyon komoly hírre lesz, péntek délután látott napvilágot, hogy újabb öt évre meghosszabbították. Nem találjátok ki? a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatójának az állami megbízatását vagyis Demeter Szilárd kapott újabb öt évet?
13: Bicskéig.
1: <gül> hát ez kisvasút nem kellene ennyire degradálni ezt a derékembert. Mit szóltok hozzá?
14: Végül is jól teljesített, ha jól tudom, a kormány szempontjából mindent megtett, hogy megint meghoz, szabítsák öt évre. Én egyet nem tudok pontosan, hogy ő, ő nem akart-e följebb lépni valamivel, nem tudom, hogy hova, de én hallottam olyat, hogy ha nem hosszabbítják meg, de kap valami mást, akkor ő azzal meg lesz elégedve. Nem tudom, mi az a más. Hát
1: mi lehetne még ennél több? Hát már ugye volt, volt több. kulturális mi minisztárnyok nincsen. Hát ezért lehetne több. Mert és
13: volt is az elmúlt években neki ambíciója is, meg egy csomó dolgot hozzá is toltak. Az egész popzenét gyakorlatilag át akarja alakítani, így támogatni, úgy támogatni, megszerezte a Petőfi Rádiót, annak az irányítását. Annak gyakorlatilag a szerkesztősét, szerkesztését és annak a felülbírálatát, szupervizálását. Szóval minden gyakorlatilag ez a ember, volna még kiskörnösi polgármester igen, igen,
1: is, hiszen ott született És Petőfi. az egész múzeumi
13: szakmát maga alá akarta tolni, csak nyilván voltak erősebb és politikailag talán nem annyira befolyásos, de mégis talán a szakmában járatosabb és tekintélyesebb emberek, nagyobb múzeumok élén, akik ezt megakadályozták. Gondolom Bálászló is azért ezek közé tartozott, és ő politikailag is be van azért építve a Fideszhez, úgyhogy ez nem sikerült neki, de az ambíció ott volt, el is kezdte a terjeszkedést, aztán egyszer csak elkezdték tőle visszavenni ezeket, és már néhány héttel ezelőtt, amikor megjelent ez a felhívás vagy kiírás, akkor voltak olyan vélemények, hogy na, neki vége van, hát ha megpályáztatják, akkor ez azt jelenti, hogy bukott. De nem, itt megtartották, mert valóban, ahogy mondtad, végül is jól teljesített szövegben mindenki.
1: Hát rajta kívül nem is pályázott senki más erre a posztra, tehát ez ilyen szempontból már ö, lefutott meccsnek tűnt nagyon erősen. Meg hát ugye addig érezheti biztosan magát a posztján, amíg mondjuk Duró el nem látogatta a Petőfi múzeumba. Múzeumban. Meddig tart leváltani a
15: szó, Amit én látok és értek ebből az egészből itt a kulturális szénában, hogy akiknek éppen lejáróban van a mandátuma, mint volt mondjuk az Ókovács Szilveszternek az operaház élén is, és igazán nagyot nem hibázott, a vezetése alatt noplán a hűségéről folyamatosan biztosítja a, a pártot és a kormányt az ő mandátumokat meghosszabbítják még akkor is, hogy egyébként egy kuratóriumot kitalálnak arra, hogy, hogy minősítse a, a, a pályázatokat és esetleg még arra a döntésre is utne, ez az elvileg szakmailag független kuratórium hogy az életőnél lenne jobb jelölt is akkor is megkapják a, a mandátumuk meghosszabbítását. Ez konkrétan megtörtént Ókovás Szilveszter esetében. Azt nem figyeltem, hogy a Petrűfi Irodomi Múzeum esetében volt a más jelentkező, de az affelől nagyon nagyon nagy kétségünk nem lehetett, hogy Demeter Szilárdot is meg fogják hosszabbítani. Valaki meghibázik, és ezt az elsőmúny elkövette, és egyből nyakát is hát, szették. a hiba... Hibánok a, tekintető a kormány
14: és a pár szempontjából a Egy
13: volt. percig józanul viselkedett, úgyhogy ez <gül> nagy hiba
14: volt. Igen. De mint érdekes, hogy a WordPress fotót átvitték Bécsbe, utána uh, Ausztriába ment, vitték, és ott uh, nyilvánvaló, hogy nem takartak le semmit, hát ez egy teljes agyrém volt annak idején, és. Uh, egy perlenkezőleg az olyan fotókhoz, ami mondjuk fiatalabbak számára kevésbé volt érthető, azok számára művészettörténészek, isták tartottak ilyen kis látogatást együtt beszélgetést utána. Ezt csak annyit tudom, hogy, hogy ezt annak idején megírták az újságok is. Mert ez a, ez a normális nem az, hogy letakarom. Hát ez... ez Hát az igazából furcsa az, hogy egy pillanatra kiesett a szerepéből
15: az Els és ugye ezt nehéz megmagyarázni az előtörténet alapján, és én igazából erre keresem és várom a választ, hogy ez az, az Els habitusából fakad, hogy ezt a döntést így meghozta a, múzeum, a Nemzeti Múzeum élén, hogy az intézmény lelkülete
1: alakította át az elsimó lelkületét és lehet, szocializálta. Többet gondolsz bele, mint egyszerűen nem is foglalkozott vele. Nem érte fel a veszélyt. Persze, hát azért egy épesző emberben nem szólal meg a vészcsengő hmm. legfeljebb, hogyha a miniszterelnöki rezidencián dolgozik, vagy egy ilyesmiből baj lehet. Hát egy emberi simon... ember ilyesmit nem gondolom.
14: Vagy húsz évvel ezelőttről én ismertem ő. Nem, ö, 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 azt nem tudom, hogy milyen költő volt, mert én azt nem akarom megítélni, mert van valami tetszik, valami nem tetszik, de ez nem jelent semmit. Ő egy elég karakámpali volt akkoriban, aztán bekerült ebbe a darálóba, amit ö, magyar kulturális irányításnak neveznek, és ott aztán már, hát ő az írószövetség, azt hiszem talán főtitkára, elnöke, nem tudom mi volt annak idején, amikor zászlót égettek a Kinizgyi utcában, a Döbrentei kornélék, és akkor a Kalász Márton volt, az, azt hiszem az írószövetség elnöke. És a Kalász nem bírta ezt a állandó nyilatkozgatásokat, és akkor jött igazából föl az Elsimon, aki viszonylag jól beszélt, meg nyilatkozott ez, erről az egész ügyről, amit mondott az, az, az egy, egy szavával nem értettem egyet, de azért ő helyt állt a Kalász Márton helyett és uh, utána került ő be ebbe az egészbe, addig nem volt ő igazából poszton utána meg már utána meg már azt csinálta, amit egyébként ebbe a kormányban mindenki csinál. Az, hogy ez, ez érdekes kérdés, hogy ő ezt miért nem látta benne a veszélyt, ezt én sem tudom pontosan.
15: A, De... Ami nekem ebben nem stíma, amit te mondasz, az, az hogy utána az akadémiai székfoglalójában már nem úgy beszélt erről a helyzetről, mint hogyha benézett volna valamit, hanem megpróbált önmagához hű maradni ebben a helyzetben. Mm. Tehát Most
13: már a veszett fejszénye lét, meg kell ragadni. De az elsimon mindig egy kicsit más volt. Mindig egy kicsit. Nyilván talán nagyobb ególyú, mint ezek a fideszes pártkatonák, akik örülnek, hogy bekerültek a hadseregbe, kiosztják a parancsokat, és ők mennek, mint a robotokat. Itt volt ez a csütörtöki ugye Karsai Dániel, aki a halálos betegsége miatt perrevitte a magyar államot és, és a Momentum segítségével bevitték a parlamentbe, és felajánlották ott a fideszes vagy kormánypárti képviselőknek, hogy ott fog ülni, várni a társalgóban beszélgessenek vele, vagy érdeklődjenek rá, Igen. Nem. És akkor lehetett látni egy, egy videót, ahol jönnek ki a teremből a fideszesek, Vagy rá se néztek, vagy ránéztek és meglátták, és ilyetten arrébb mentek, mint a robotok. Hogy egyetlen emberi gesztus, még csak a köszönésre se futotta nekik. Hát ezekhez képest El Simón László mégiscsak valaki volt, aki megengedett magának egy-két mondatot, egy-két szót, ami kicsit kitűnt a mondjuk a fideszes, fősodorból, vagy a Fideszes parancs, uralmi és előre meghatározott keretekből, és ezt kulturális vezetőként, államtitkárként, politikusként is, fideszes képviselőként is megcsinálta. És nyilván azt hitte, hiszen volt ő, tényleg kulturális államtitkár is, amikor már minisztérium nem volt, hogy hogy hát ő ezt megengedheti magának. Róla tudják, hogy egy kicsit szabad szájuk, kicsit belemenősebb most, akkor ez is elmegy, és legalább érezteti, hiszen tudta ő, hogy ez micsoda marhasság, érezteti, hogy azért én nem csak fideszes vagyok, hanem Simon De azt rosszul mérte föl ennyi év tapasztalata ellenére, hogy ezt nem tűrje el ez a rendszer, mert ez most éppen azért született ez az egész, hogy csináljanak körülötte egy jó nagy botrányt, és fölfigyeljenek az emberek és bármekkora hülyeség is, és az értelmiségiek mondhatják, hogy hát ez a kormány, hát azért, hát azért ez nevetséges, hát normális országban ilyet nem csinálnak, de a szavazó többség, amelyiket nem érdekli az egész, nem érdekli a fotókiállítás, nem tudja mi az az LMBTQ, csak azt, hogy ezek a fura, emberek, hát ezeket nem kéne mutogatni képeken, ezek azt mondják, hogy na, látjátok, hát itt már ott vannak a múzeumban, és ezt elsimó nem értette meg, hogy hogy lehet, hogy a politika még a minimális józanságot se tűr
14: Hát így van. Nem hát, láttam, ez. Bocsánat, mondja, mondja. Én csak annyit akartam mondani, hogy láttam a fotókon még korábbi, boldogabb időkben ott Csák Jánossal ügyszörögni ilyen-olyan es- eseményeken, és láthatólag nagyon jóba voltak, megértették. Én szerintem nem tudta elképzelni a Csák Jánosról, aki azért, hát csak egy világlátott nem ember. Nem is róla
13: kell, Zoli. De most hát,
14: mindegy, azért ne, nem csak korbán. János egy világlátott, mert nem tudom, mit látott a világban, hogyha ezt meg tudta csinálni, hogy emiatt végülis ő rúgta ki az elsi Ez Minddé, hát ő írta alá. Teljesen, most ne, mindig ezt én nem szeretem, hogyha a felelősséget így egy... Hát ott biztos. volt a neve Csák János, kulturális, vagy nem tudom mi, 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 mi is a Csák Kulturális János, és in, innovációs. innovációs miniszter. Tehát azért ő ezt lehet, hogy ha belegondolt is a, az Simon, hogy gondolta, hogy hát azért ezt már, ezt nem fogják megcsinálni, hiszen például a, én nem tudom, hogy végig gondolta-e, hogy a Csák Jánosnak milyen szerepe lehettem, be lehet tudtam képzelni azt, hogy azért valami esernyőt érzett a feje fölött, és hát aki beterjesztette, az meg korábban meg könyveket e, darált le. Szóval ez is egy őrület, hogy, e, hogy a duró Dóra, aki, aki könyveket darál, az most m- 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 megvédi a, a, a nem tudom mit. Véd, meg hát azt, hogy kulturális csősz szerepében szurkálja a
1: szemetet a játszótéren. Igen, hát, mondjuk, mondjuk ha már így. egyébként a mi hazánkat, vagy a ti hazátokat szóba hoztátok, ugye a héten egy választási törvénymódosítással kedveskedtek a Fidesznek a mi hazánkosok, mert hogy a fővárosi választásokba szeretnének belenyúlni. Nem is ők annyira, bár lehet, hogy egy kicsit ők is, hanem sokkal inkább a Fidesz, aki úgy érzi, hogy előfordulhat, hogy Karácsony újra választják. Mit szóltok ehhez a törvénymódosítási javaslatukhoz? sok, sok, sok beszélgetésen vettem részt az elmúlt
15: napokban, amelynek az egyik témája ez a törvényjavaslat volt. Én el, át is néztem, el is olvastam ezt a dokumentumot. Én egyelőre azt a veszélyt nem fedeztem föl benne, ami eh, megingathatná az ellenzők többségét a fővárosi közgyűlésben, még ebben a választási metodikában, amit a novák elődés barátai javasolnak, vagy terjesztettek be a ház elé. Kétségtelen, hogy még szorosabb szövetség és együttműködésre presszionálja az, az ellenzéket. Egy olyan időszakban, amikor az egyik meghatározó párt a Momentum éppen kifelé próbált táncolni ebből az egészből, hát őket most egy ilyen körforgóval ez a javaslat visszaforlítja a többiekhez. Úgyhogy én egy kicsit azt érzem, hogy túlag az ellenzék ezt a javaslatot. Ezzel együtt is meg tudják tartani a fővárost. A kérdés inkább az, hogy ez a javaslat ehhez még érkeznek-e be majd újabb kormánypárti módosítók, amik még szigorúbbá teszik ezt a rendszert.
14: Én úgy gondolom, hogy ez kontraprodukt tívra sikerült, mert uh, azzal, hogy ezt benyújtotta a, a mi hazánk, azzal, azzal uh, mégiscsak uh, szorosabb egységre uh, kényszeríti az ellenzéket, akkor is, hogyha a Momentum nem akarja, de bár egyébként most a legutóbbi hírek szerint mégiscsak, uh, lehet, hogy éppen miatt, uh, nem tudom, de az biztos, hogy a fővárosban ezzel nem hiszem, hogy lehet nyerni, tehát annak sokkal nagyobb. A a támogatottsága a Karácsony Gergelynek, és még az is lehet, hogy ezzel még erősebb lesz a a, a Karácsony és a összefogott hát a, a DK
1: már is lecsapott, és mondta, hogy közös listát kell állítani a fővárosban, ami azért is érdekes, mert közben pedig az LMP is, mint Próbálna ebből az ellenzéki együttműködésből egy kicsit úgy kifelé euh, menni, hiszen Ungár Péter euh, bedobta a Vitézi Dávid nevét, mint lehetséges LMP-s főpolgármester jelöltét, aztán persze ezt igyekezett finomítani, meg visszaszívni, de hát ez nem úgy tűnik, mintha, és különösen ugye Donát annak kirohanása után nem úgy tűnik, mintha itt akkora nagy ellenzéki egység lenne
14: a fővárosban. Ez egyébként nem most kell, hogy legyen, hanem majd később, és az, hogy most a Donát annak kinéz ebből az egységből, az nem azt jelenti, hogy majd nem jön vissza. Ami pedig ennek az egész törvény javaslatnak a, a benyújtását illeti mármint, hogy fél éven belül választások előtt, ez, ez, ez én az, azért nem látok semmi különöset, mert ezek ilyenek. Tehát azért most előhozza a golyás Gergely, hogy hát hiszen a szoci és valamikor, 98-ben nem tudom, még valamit átírtak valamilyen törvényt.
13: Akkor nem lehetett, 94-ben. Mindegy, 90 Persze előhozhatta ezt a gulyás, most én se tudom pontosan esküszöm, ilyen? hogy no. négye vagy nyolc, és a szocik valóban ilyenek voltak, de akkor a Fidesz elítélte, és azóta is gyakorlatilag nagyjából közmegegyezés van abból, minusz Fidesz, abban minus Fidesz, hogy ezt nem illik egy évvel a választások előtt, vagy még kevesebb, mint egy évvel. Van az Európa Tanácsnak egy Velencei Bizottság nevű ilyen nemzetközi jogi értékelő és tanácsadó testülete, amely kifejezetten felkéri a államokat, az összes európai országot, hogy egy évvel a választások előtt már ne nyúljanak bele a választási szabályokba, Tegség
1: és szíves mégis belenyúlnak. Már a motorháztetőt lakatolni, és nem buberálni. Mégis
13: belenyúlnak, Igen. ez tehát az egyik, ami, ami abszurd. Hát nem abszurd, ismerjük, lehetséges, meg lehet csinálni, meg lehet, hát akkor jó napot. A másik, hogy viszont eljátszák ezt, hogy hát ezt nem is mi találtuk ki, hát itt van ez, ahogy is hívják, ez a mi hazánk. Ők benyújtották, és amikor elkezdték róla a parlamenti vitát, nem szólalt meg egy Fideszesem, nem is voltak ott a vitában, a KDMP nek a valamilyen frakció szóvívője mondta, hogy akár támogathatja is a Fidesz, amikor előző nap a fővárosi közgyűlés elítélte ezt a tervezett törvénymódosítást, akkor a Fideszesek vagy nem szavaztak, vagy tartózkodtak, vagyis Szerintem ugyan a Fidesz találta ki az egészet és tolta oda a mi azánknak, de valószínűleg csak azért, mert nem egyértelmű, hogy ez számukra előnyös lenne, viszont meg akarják forgatni, bevitték, bedobták a köztudatba, elkezdtek róla beszélni, az ellenzék tiltakozik fel, van háborodva, tehát egyre több ember tud róla. És akkor elkezdik megszondázni, hogy na mégis mit, mit gondolnak a szavazók erről, mi volna a jobb, így vagy úgy, nem tudom mennyire pontos eredményeket lehet erről, azért mégiscsak ködös dologról kiszedni, de szerintem nem döntette el még nem Csák János, hanem Orbán Viktor, hogy mi legyen a parancs, és ha a jövő hétre majd meglesznek az eredmények, akkor annak megfelelően vagy elvetik az egészet, vagy hozzáteszik még azt is, hogy hát egyébként a főpolgármester se kéne közvetlenül választani. Pont.
15: Ha, van egy olyan megfejtése ennek a javaslatnak, hogy ezzel az új választási rendszerrel valamilyen módon a mi hazánk, meg a párt egy három-négy mandátumhoz tudna jutni, és az már elég lehet ahhoz, hogy a 33 fő ne legyen meg a többsége az ellenzéknek. Csak azt szerintem ott meg, hogy a mi hazánk szavazói nem az ellenzéktől fogják elvenni ezeket a bóksokat, ha elveszik, hanem sokkal inkább a Fidesztől, meg a kormánypártoktól. De mondom, egy ilyen megfejtés most fut a, fut a városban. Én is inkább azt gondolom, hogy ezzel a javaslattal csak azt érik el, hogy még szorosabbra zárjon ez az
1: ellenzékétől. Hát én nem látom ezeket a sorokat olyan nagyon szorosnak, mert mintha itt komoly viták lennének. Mert most na, na, ez a kényszer ebben az
15: irányba fogja tolni a feleket, akkor így foglalmazom.
14: Tehát, ami magában az, hogy vita van, az nem olyan nagy ügy. Az a baj, hogy azt nem kell mondani, hogy befogom az orrom, vagy nem fogom be az órom. Tehát az, hogy Donát annak kifelé tekintget, az még egyelőre rendben van. De azt, hogy. Hogy, hogy neki be, egyszer befogta az órát, most még egyszer nem fogja, nagyon jól hangzik, de szerintem... Egyrészt befogja. Fogni. Egy ez befogja a a nem lesz
13: rajta a gyurcsány a listán, úgyhogy nem kell befogni, mert ez egy fővárosi Jó. lista lesz.
14: Egyébként gyurcsány nélkül, a pártja nélkül semmire nem mennek. Ez. Tehát én ezt nagyon jó dolognak tartom, hogy a pártok, a Donátonna, is, meg a többi kispárt is meg akarja valósítani önmagát, csak az a probléma, hogy most eddig se sikerült olyan nagyon túlzottan az Európa parlamenti választásokon ott valóban két képviselőjük van, de alapjában véve állnak egy helyben ezek a kispártok, hogyha valami följebb megy, akkor én úgy látom, hogy ez a gyurcsánynak a pártja, de most vagy le akarják váltani a Fidesz-kormány, persze Gyurcsányal se biztos, hogy megy, mondjuk így fogalmazunk ki, valósul megy, de az, hogy állandóan, most már folyamatosan tíz éve uh, akarja megvalósítani magát jó néhány pártvezető az látszik, hogy ez így, ez így nem jó, ez így nem megy, uh, tehát el kell fogadni ezt a helyzetet, vagy pedig akkor nem, le kell mondani arról, hogy ezt a kormányt leválja, vagy elfogadják azt a helyzetet, hogy nincs más, hogy csak úgy, hogy együtt, uh, aztán azt is már hogy kellene csinálni, persze, mint volt a legutóbbi választáson, de, de ez az állandó megvalósítás, ez szerintem jól hangzik, csak éppen ennek semmi eredménye eddig nem volt és ebből egy kicsit hátra kéne venni ahhoz, hogyha le akarják váltani az, a, a Fidesz kormányt akkor mindenkinek le kell mondani valamiről hogyha, de erről szól az egész politika hogy gondolom én hogy, hát, hogy nem ártana esetleg
1: vadonatúj dolgokat egészen más hangnemben kitalálni, bedobni jelen lenni. Ez, ez azon kívül, bilang, hogy, van, hogy de... oda mutogatunk, hogy hát a, a gyurcsány az ős bűne és emiatt vagyunk mi állandóan sikertelenek. Szóval nem volna baj, ha például 30 év alatti választókat meg tudnák valamivel szólítani. Ha olyan ügyekről szólna a, esetleg a politika, ami a hétköznapi embereket nagyon komolyan érinti, vagy egyáltalán valamifajta aktivitásra tudja ösztönözni. Szóval azért mint még volna mit kitalálni.
3: az, az, az szerintem hogy... nincsen
15: semmi gond, hogyha egy Momentum meg akarja magát különböztetni mm-hmm. a gyurcsányféle ellenzéktől ők is egy párt, nyilván akarják magukat valahogy definiálni, egy karaktert adni a munkájuknak, amit én most látok helyzetet az az, hogy a, a, a egy időben lesz az önkormányzat és az európai parlamenti választás. És Momentum, mint hogyha az utóbbira jobban koncentrálna, tehát az, az önálló arcél megmutatása, az inkább azt a hogy az európai parlamenti választáson, ők a választók számára egy jól beazonosítható önálló egységként legyenek rajta a listán. De ez negatív hatással lesz az önkormányzati együttműködésekre és az önkormányzati választás ezt szerintem. Azt azt kell mérlegelniük, hogy tulajdonképpen az ország rövid vagy középtávú szempontjából melyik most a fontosabb választás az európai parlamenti vagy az önkormányzati. Mert hogyha Fidesz valamilyen módon megszerezi a közülési többséget a fővárosban, akkor ott kapu becsuk az ellenzéknek nagyon hosszú időre. Mindenesetre
13: ennek már megvannak a következményei, ugye, hogy a, az egyetlen momentumos, mert volt egy a Gödi, az már felmorzsolódott, de az egyetlen megmaradt a bajai momentumos polgármester, a a aki bírálta éppen közül. ezt a <coughs> Donát Anna féle, DK és Gyurcsány ellenes politikát, ő távozott, mégpedig azért, mert elég óvatlanul. Lehet, hogy nem óvatlan, lehet, hogy ez a részéről tervezett volt. Nyilvánosság előtt mondta azt, hogy hát ezelő ez nem ért egyet, és nem is tud velem mit csinálni, és a pártban Az is egy többen dolog, hogy Igen, a Fekete <gül> Győrt, <gül> meg a, meg a mm, Soproni Tamást <gül> is berángatta, nyilván magát erősítendő, de biztos vagyok benne, hogy a pártban is vannak ellenérzések, csak mondjuk nem állnak ki a nyilvánosság elé, szóval ezzel már sikerült magukat, hát legalább egy erős kötőtűvel megszúrni és, és nem, biztos, hogy ennek nem lesz. Egy úr,
14: az a, azért inkább az a voodoo varázslat
13: kategóriá. E,
4: igen,
13: igen. E, szóval... De
14: ez igaz, hogy ki kellene találni témákat és valahogy úgy adódna, hogy most, amikor a Fidesz a fiatal választók közül e, kevesebbet tudhat maga mögött, mint ezelőtt 8-12 évvel, tehát azért a Fidesznek a szavazói erős, e, idősödnek a, tehát a logikus, hogy most egy, egy olyan párt, amelyik az arcai fiatalok talán jobban tudnak szólni a fiatalokhoz, én ezt egyébként nem nagyon látom. Tehát abba se hiszek különben, hogy a fiatalhoz fiatalnak, ez az idős az idősnek, ez, 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 ez politikai, politikai tehetség, vagy politikusi tehetség kérdése, hogy 70 évesen megszólít fiatalokat, meg tud szólítani, és fiatal is meg tud szólítani de most uh, mégis úgy gondolom, hogy uh, amikor morzsolódik le a Fidesznek a, ez a 20-30 év közötti tagsága, vagy a választó uh, polgároknak a ha, ha, ha már
1: nem múlt idő, ha már nem mondhatjuk
14: azt, hogy már réglen morzsolódik. Igen, de, de nem ott van a, a, a momentum mögött. Meg nem, nem tudom, hol vannak. pillanatilag, azt látom, hogy 32% a bizonytalan, ha jól emlékszem. Egy felmérésre.
13: Részben ami mi hazánk mögött.
14: Így van. Megrészben talán igen, lezelet, igen, igen.
13: De hogy mit tud ajánlani az ellenzék a fiataloknak? Persze ki lehet találni dolgokat, talán én is ki tudnék, meg nyilván az ellenzéki pártok is, de nincsenek abban a helyzetben, hogy ezt igazán el tudják hitetni a választókkal. Viszont ott van a 60 éves Orbán nem 20 éves, már 60 éves, és mit tudott csinálni a tavalyi választások előtt? A 25 éven aluliaknak elengedte a személyi jövedelemadóját. mit tudott csinálni a, a kisgyerekes családosokkal, elengedte az előző évi személyi jövedelemadójukat, és, és ezt meg tudják,
1: és és ennek és az árát, nem, van, nem csak természetesen
13: nem csak kifejezetten anyagi előnyök, amiket felajánl, hanem vannak, ha tetszik, erős pénzekkel megtámogatott, ideológiai, nyomásgyakorlási, nem, nem is kísérletek, hanem egé- egészen óriási hullámok. Itt van ez a Matthias Corvinus kollégium, több száz milliárd forintos háttérrel, annyival, mint amennyi az egész felsőoktatásra van számba, és ez a Matthias Corvinus kollégium a középiskolától kezdve az egyetemen át 10 tíz és tízezreket hálóz be, hát nem úgy, hogy csatlakozz a Fideszhez, pont például így van, az Pénz nem pénz, de hát ha rajtunk keresztül közelíted meg azt az egyetemet, talán be is jutsz. És közben ilyen programokat ajánl, külföldre visz, vett egy Ausztriai Egyetemet, hogy talán oda is tudsz járni, különböző programokat csinálnak neki. Többet fogsz tanulni, érdekes emberekkel találkozhatsz, még talán Tucker Carlson kezét is megszoríthatod Esztergomban, ehhez mind-mind pénz és hatalom kell. Az ellenzék mit tud mondani a fiataloknak? Hát, hogy ezek emberek, és ez igaz, de kevés.
15: Ugye az érdekes, bocsánat, hogy közben most jelent meg egy fel, talán median felmérése, hogy milyen fogalmakkal azonosítják a rendszert az emberek, és hogy a most már többségbe került a maffia állam, az önkényuralom. Tehát van egy hangulat, érződik egy hangulat. És hogy én is így látom, hogy te mondod, hogy az egy dolog, hogy hangulat van, és az ellenzék ezt a hangulatot próbálja meglovagolni, de mögül minden lehetőség intézmény és egyéb lehetőség hiányzik. Tehát mindig az a kérdés, hogy ebből a, ezt a hangulatot, hogyan lehet szavazásra konvertálni a választás napján, és azért az elmarad.
1: Az látszik. De ha már itt a pénzekről szó volt, ugye a hét elején járt Charles Michel az Európai Tanács elnöke Orbán Viktornál, egy kukkot nem mondott egyikük sem róla, tehát tartalmi dolgokat nem tudunk, hogy miről szólt az egyesség, ha volt egyáltalán egyesség, sokan úgy értékelték, hogy elmaradt a közös sajtó sőt, külön-külön sem beszélt senki sem a sajtóval, hogy itt zátonyra futott a dolog, majd a hét második felében elkezdtek csepegtetni olyan információkat Brüsszelből, és ezúttal nem Navracsics Tibor, aki minden héten bejelenti, hogy jönnek az EU-s pénzek, hogy a kohéziós alapokból valamennyi pénzt elkezd az Európai Bizottság mégiscsak folyósítani. Magyarországnak, meg mégiscsak a mérföldkövek közül a többséget már teljesítették, szóval itt, hogyha lenne a kettő között valami
14: fajta okozati összefüggés, vagy csak én gondolom túl a dolgot. Hát ez várható volt, hogy ez nem marad így, hogy sose semmit nem kap Magyarország. Tehát akkor is kap Magyarország, hogyha valamit nem tudom miért, ez lehet, hogy az Unió bizonyos fokú elvtelensége, hogy azért nem lehet az, hogy semmit nem kap, Nem tudom, ez nem tudok racionális magyarázatot, mert én úgy tudom, hogy Magyarország nem teljesít egy gyakorlatilag semmit. Tehát, hogyha, ha, és ugye, mindig azzal érvelnek, hogy annyira megfoghatatlan az, amit Brüsszel kér, hogy uh, igazából nem lehet teljesíteni. Na most valóban nagyon nehéz, és tényleg nehezen megfogható, hogy például a bírói uh, rendszernek a függetlensége az miben áll, mert lehet formális dolgokat, hogy kik kit nevez, ki kit, ettől még uh, maradhat ugyanolyan állapotba, uh, mint volt, és akkor nem kéne képviselni. Szerintem ezt uh, ez eljött az a pillanat, amikor, amikor Magyarország Magyarország kap valamit, nem kapja meg az egészet, mert azt hiszem most a legutóbbi, a nagy összeget kap, mert ha jól tudom, 10 milliárd, ugye ennyi? 10 milliárd, Igen, de kap. a lényeg az, hogy nem egyszerre a kézben. Nem, egyszerre, nem, egyszerre, nem csak persze. ezt felszabadítják, hogy majd Igen. a következő évben. ez valami persze megindult, és valami egyességre muszáj, hogy jussanak. Magyarország nem fog teljesíteni gyakorlatilag semmit. Ez látszik. Sőt, Magyarország sokkal inkább az unió ellen beszél, mint, mint korábban. Rátesz után...
13: még egy-két lapát oh, a ja. szuverenitás hmm. védelmi Cím, ér- amit akartam, ér- adatni, akartam a másik, mondani,
1: mert? hogy itt van, ez a, ezen a héten terjesztették be a szuter- szuterén védelmi. Akarom mondani, szuverenitás védelmi. <síns> Ne, meg annyit aggasztó Tehát ez majd, hogy nem a, a politikai rendőrség uh, újra hát, szól.
14: Igen, Ez értelmetlen, nyilvánvalóan értelmetlen, és uh, ezt látom ott a kezedbe. Én, hát én most nem régen láttam. kaptam, mint másodrendű
1: állampolgár, nemrég kaptam. Még nem jött vissza ez a baj. Hát, biztos, üresen. Meg Na, sem. Most
14: erre kíváncsi vagyok, hogy miért kérdés, küld fel a látod.
1: 11 kérdést kérdés csinálják kérdés, 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 úgy, hogy Brüsszel a és fel a felvölvel. Igen, 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 11 kérdés kezdődik azzal, hogy Brüsszel olyan, mint ez egy belga nemzeti konzultáció lenne.
14: Ez egyébként ez, ez, ezzel is baja lesz az Uniónak, nyilvánvalóan most is van baja. Szóval ez az egész szuberánitásvédelem ott kezdődik, ott problémás, amit ugye összekötnek azzal is sok ponton, hogyha valaki külföldről kap pénzeket, akkor utána megvizsgálhatják, hogy abból a pénzből a magyar alkotmányos berendezkedés vagy választás nem próbálta befolyásolni ha, és ez gyakorlatilag hogyha az ember leír három sort, akkor mindenről bebizonyítható, ha politikáról szól, hogy az három betűt, ó, a... egy g hát ezt külföldön jó, az azért mondom, minden ez megint egy ilyen gumi szabály, hogy addig húzom, vagy addig reztem mm. össze, vagy nem szól, amit ameddig akarom, és hát ettől veszélyesek ezek a dolgok nem azért, mert az ember ettől fél, hanem attól, hogy betarthatatlan most amit, amit, egyébként amit, nyilvánvaló, ha akarják, betartják azt, ami egyébként hülyesik, ha akarják, nem. Azt akartam még mondani, hogy viszont az előbbihez, bocsánat, hogy visszatérek, hogy én azt érzékelem, hogy nagyon látványos gesztusokat tettek most a Oroszországnak. Tehát azzal, hogy Skopjében senki nem foglalkozott találkozott Lavrovval, kivonultak, nem hallgatták meg a beszédét, amikor ügyminiszterünk meg ugye lejattolt vele, amit már nagyon sokszor meg. Ne,
1: ne viccelj, a héten nyilatkozta Szijjártó Péter, hogy stratégiai érdekünk jóban lenne oroszországban. Ez még nem Majd is, nem is szóval lenne baj. Lenni, figyelj,
14: mondtam, ez bocs. még a strat, mindenki, hogy melyik ország milyen hmm. stratégiai érdek, az egy dolog, de ez nem ez a probléma, hanem ez a bratizás, amit egyébként oda nyomnak örökké az uniós vezetők orra alá, vagy az egész ö, uniós polgárság orra alá, hogy mi nem ezt csináljuk. Mi bratizunk ezekkel. Az, hogy olcsón veszünk az energiát, az meg nem is biztos. Már én ehhez nem értek, de azt látom, hogy biztos, hogy nem. Biztos, Én is ezt hallom szakemberek. De nem,
13: ez bizony, bizonyítható. Megvan a KSH-ban statisztikailag rögzítés hogy mennyiért vesszük, és ez mennyivel több, mint amennyit a szabadpiacon tőzsdei jár? Ja, vehetnénk, és akkor magáncégek behoznánk, olcsóbban járnánk, olcsóbban jönnénk ki, mint ahogy a 15 éves szerződésben. Ez rögzítve van, pont.
15: Annyit ja, tennék hozzá a, a megállapodással kapcsolatos e, politikai szirkuszhoz, hogy Azért is igaz az, hogy hogy, hogy tulajdonképpen napról napra közelebb jutunk ahhoz, hogy valamennyi pénzt folyósítsanak, mert ezek a kritériumok ezeknek egy része ezek formálisan teljesíthetőek. Tehát amikor egy intézményt föl kell állítanunk, az integritás hatóság vizsgálja az ilyen korrupciós ügyeket, akkor ott egy pipát már szerzünk. Tehát vannak pontok, amik formálisan megoldhatóak. Itt a kulcskérdés nem is az lesz, hogy most megállapodtunk, és megnyílik ez a 10 milliárd milliárd eurós keret, hanem az, hogy ezt követően az unió folyamatosan monitorozni is fogja, hogy mennyiben tartjuk be ezeket a megállapodásokat. Tehát simán lehet, hogy menet közben azt mondják, hogy ácsi van, mert ez a rendszer nem úgy működik, ahogy annak működnie kéne, hiába, hogy a hatóságot az intézményt fölállítottátok, de nem azt a munkát végzi el, amit mi szeretnénk látni, és akkor megint le fogják állítani a, a pénze folyósítást. Hát és ugye jó kérdés,
13: milyen munkát is végzett eddig az integritás hatóság? Állítólag elkezdte vizsgálni ezt a évtányt, lombok nélküli történetet. Nagyon szép, de hát mondjuk egy hét alatt valószínűleg hatház És a jogalkotókat, jogászai... de
15: szerintem az állami számvevőszéknél mondták, ezt hogy elkezdik vizsgálni. Nem, a nem, azt hiszem, az
13: in- integritás hatóság.
15: De egy a hatóság Elég elég
13: Aha, akkor
1: ez nagyon ső, jó ne, lesz. tudjuk, mi
13: a Szóval a lényeg az, hogy igen, persze létrehoznak ilyeneket, formálisan lehet teljesíteni a követelményeket, de mit ér az egész, hogyha közben hoznak egy olyan törvényt, hogy a szuverenitásunk állítólagos megsértésének állandó veszélye miatt, gyakorlatilag mindenkit ellenőrizhetünk. Ha például Donald Trump volt amerikai elnök, valamilyen butta javaslatra nem nézne utána, és azt mondaná, hogy hát támogassuk az élet és irodalmat mondjuk 100 ezer dollárral, Megjelenetnél állad azonnal a szuverenitás védelmi hatóság, és azt mondaná, hogy na, hát hogy e, 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 ezt nem, nem kéne hozzá házkutatási parancs, minden adatotokat összegyűjthetné, elvihetné a telefonotokat, laptopokatokat mindent, és hát ugyan és nem börtönbe, börtönbe még nem vitet. Igen, hát nem hanem. vitetne börtönbe, mert ahhoz nincsen lehetősége, de ahhoz már biztos lenne, hogy szól az ügyészségnek. Figyeljetek! Hát ezek árulják a hazát. A lényeg az, hogy mindenbe belenézhetnek olyanokba is, amikbe a rendőrség és ügyészség adott esetben nem. Mert ilyen gyanúk alapján nem tehetné meg. Szóval mindezt akkor csináljuk. nem is én... kell utalni
15: egyébként. A jogszabályúgy a az, az ki hogyha dezinformál, hogy információs manipulálást és van, az állam érdekében, vagy külföldi Igen. személy, vagy szervezet érdekében, Igen. én azért nem lennék nyugodt a kormány média szempontjából, mert az, ezek a feltételek erősen ráhúzhatóak, <gül> ugye Oroszország is. Na jó, felállal. csak azt akarom
13: ezzel mondani, hogy <gül> ha egy ilyen szörnyű törvényt, egy tényleg pofátlan aljas is, Totálisan antidemokratikus törvényt meghozhat a magyar parlament, és nyilván el fogják ítélni Brüsszelben, meg az Európai Bíróság is Luxemburgban majd két év múlva vissza fogják vonatni, nem biztos, hogy ettől visszavonjuk, de ők visszavonatják, akkor mit várunk az egész Európai Uniós eljárástól és különböző 27 mérföldkőtől, mert itt van a 28 És hogyha ez se lesz elég, majd csináljuk egy 29-et, 30-et, tessék, szaladjatok utánunk, nem fog sikerülni.
14: De hát ez a véleményszabadságot érinti, ugyanis, hogyha uh, én bármit mondok, arról azt mondom, hogy Magyarország külpolitikája, vagy hogy tudom, az, 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 val, rossz, nem jó. Hátrányosakban. Ebben a pillanatban jöhetnek a smasszerek, és akkor azt mondhatják, hogy ez uh, hazaárulás. De ugyanakkor meg semmi más nem csináltam, mint valamit mondtam, hogy ez nekem nem tetszik. Azt mondja Orbán Viktor számomra egy taszító ember. Nem,
13: nem láttál ilyen rendszert még, Zoli?
14: De éppen éppen ezt akartam, látnál, nem ezt
1: nem? Már A diktatúráknak az a nagy, nagyszerű szép. A meg megvan, hogy szinte önmaguk paródiájába képesek fordulni, amikor elkezdnek az ökörséget a végtelenségig nyomatni, mert ugye a Putyini Oroszországban éppen ezen a héten, ugye ott nem szuverenitás védelmi törvényt hoztak, hanem betiltották az LMBTQI mozgalmat, ami egyébként köztünk szólva nincs, tehát betiltották a semmit. Aztán ugyancsak a Putyin-Oroszországban a héten egy törvényjavaslatot terjesztettek az állami Duma elé, hogy a külföldieknek kötelező lojalitási nyilatkozatot kitölteniük, mielőtt belépnek az országba, azért, hogy aztán ezt lobogtatva le lehessen ezek, tartóztatni. Ezen ha már Oroszországban
13: senkinek nincs kedve röhögni. Ne Or- Or- hogy ez a, mondjuk nem hogy az Európai
1: Unió tagja.
13: De még Törökország sem az, de a NATO-é igen, és Törökországban is lebírják tartóztatni azokat, akik hát csak a vélemény szabadságukkal éltek, nem? Megírták, kimondták, igen? Hát akkor mostantól kezdve tessék befáradni a börtönbe.
14: Én ezt azért is mondtam, Gyuri, mert nem biztos, hogy ez kiállja az Alkotmánybíróságnak a próbáját.
1: Ezért az Alkotmánybíróság.
14: Ezért. Ezért ez, annyira, ez annyira például az, hogy ha én elmondom a véleményemet, az bármikor hazárulásnak lehet minősíteni, ez nem, nem állhatja, nem bírhatja elviselni az Alkotmánybíróság. Én tudom azt, hogy mindent tudok, mert ebbe az országba élek, és mégis úgy gondolom, hogy, hogy ezt nem. Hát, nem majd te, hogy milyen vezércikkeket írsz a saját újságodban. Tehát te, akkor nem, 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 ebbe tényleg abszolút, nem is értem egyébként, hogy ezt hogy gondolják, valaki, hogy, ez, hogy ez nem alkotmányellenes ez, ez a fele ennek alkotmány ellenes, amit előttünk
13: De megváltoztatjuk, hát ha véletlen alkotmányellenes, a fele vigyel, nem figyeltetek józsikám, amikor összeraktátok ezt a nyomorult
14: törvényt, Módosik. Hát ők is tudnak hibázni, hát itt van ez a, ez a, ez a plakát, ahol a, a kezet nem úgy... Ez de ez hát is.
1: tudod, hogy hát keze van a dologban, hát itt a
14: bizonyíték. Na de hát igen, persze, de most gondoljátunk, hogy beleülnek 5 milliárdot, vagy mennyit, mennyit, annyit ebben a, ebbe a kampányban. ezek többekkel. Ott, ott van, és akkor le kell ragasztani a kezét, mert az nem kifelé, befelé mutat. De ez is egy miféle rampos minisztérium, hogy nem tudja merre kell mutatni az újnak. De még ráadásul ezt követve leragasztják. Ez, ez azért, ez, ez mit jelent? Az, hogy, hogy nem figyelnek. A minisztériumban se elég Ő, éberek. éberek hát paródiájában változik persze. egyébként a rendszer. Tehát, de de a... mi pénz ez leragasztani, újra ragasztani? És hát igazából mekkora blamba? Nem
15: biztos, hogy jól tudom, de az, az eredeti képen nincsen <laughs> Ez rákerült. Az a, meg a, a kampány során. Igen, igen, Ez rákerült oda, de igazából Ez egy kezet kellett eltüntetni.
14: Ja, hát az még Te a
15: speciális. Sér. Sér. És még nagyon a Nem a az, az
13: Innovációs és Kulturális Minisztériumban csinálták, bár mind a kettőz volna köze, hanem a Rogánéban.
14: Csak azért mondom, hogy itt azért a rendszer, hát a Gádár rendszer is lámposan működött. De, az De azért ennyire agyament dolgokat, azért én itt a héten gondolkoztam rajta például,
1: hogy azért ebben az Orbán rendszerben már annyi ökörség született. Amiből szerencsére volt közt néhány olyan is, ami, amiből nem lett semmi. Emlékezetek vissza rá, hogy szó volt arról, hogy a minisztériumokat vidékre költöztetik. Aztán Igen. el is kezdték, talán Debrecenbe, vagy hová, Kecskemét. meg Kecskemétre költöztetni. be. Aztán valaki észbe kapott, hogy hát azért, hé, 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 álljon meg a menet. Hát minden nap lefog a miniszterúra, fekete konvojja száguldani kecskemétre, meg Debrecenbe vagy hát, székes. Közelebb várra. van a vár, ugye, meg hát, a történeti ördög, múzeum. Mát, oda? Nem, ez egy komoly korra. Előterjesztés Persze. volt, tehát ez nem, nem a Monty Python. Még akkor is, hogyha mi így tudja a klubrádióba próbáljuk elütni a dolgot azzal, hogy hát ez a, ez a hülyelépések
14: minisztériuma, de lehet, hogy jövőre Az a mondok, hogy a, a 80-as években, a kádárrendszerben volt-e valami ehhez hasonló hülyeség, de nem. Ezt, 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 ezt már megtartóztatták magukat, mert a, már ők... Más ja, volt az
1: mozgás irányozolni.
14: Nem, mintha a jobb lett volna a, az a rendszer, bocsánat, a, én csak...
1: Igen, olyan de volt, a, akkor szóval, kifelé jöttünk. Szóval, jöttünk most, most meg befelé szóval, megyünk, és igen. a Viktorok más... Öh, bocsánat, a Viktorok más irányba mutatnak. Hát, igen. Jaj, mondjuk így. Szóval na- nagyon, nagyon furcsa egyébként. Ti kaptatok? Mindenki kapott már ilyen nemzeti Landon konzultációt? Már, de mi a leghelyesebb? Mit lehet ezzel csinálni? Mert természetesen belehegyűjtni gyűjti ki a, azt a, hiszem a, a, az ahang is a kandalóba, de, de jobbat nem lett. De lehet, hogy az ahangnak azért volt ebben racionális uh, számítása, mert ugye azt ellenőrizni, hogy hány kitöltött uh, ilyen konzultációs ívérkezet, azt nem lehet. De azt, hogyha nekik sikerül összegyűjteni mondjuk olyan sokat, amiből kiderül, hogy ennek ez insignifikáns, tehát nincs jelentősége. Hát ha sikerülne mondjuk 7 millió, ki nem töltött ilyet
13: meggyűjten, de ez lehetetlen ugye. Ehhez nincs meg a szervezettség, az emberekben nincs meg a. még, még az információ, a tudás sincs meg, hogy ilyet lehet, el hova szem. kell
15: eljutatni.
13: vegyem én a fáradtságot.
15: Is és millió válasz, meg fog érkezni, és
1: azt hát, nem mondani, hogy még kinyilványtotta az akaratát, Soha és ez még lesz. ennyire egységes nem volt valami egyszerű. És ha nem küldik el,
15: akkor is azt fogják mondani, de hát elküldték. Ha csak száz jön vissza, mm. és akkor az mind megerősíti a kormányt, akkor ez az, az
14: alapja kérdező. Kérdező. Nem, ugye azon kívül ennek semmiféle közjogi kényszerítő Összes elejen nincsen. Összeshajtam, nem csen, a, nem is, ezzel a ezzel Igen, beszélni lehet róla. <gül> meg, meg. Is nem. nem is emlékszem már, hogy hogy mennyi volt végül is. Valami számot mindig mondanak. Tehát mondanak, hogy már visszajött 680 ezer. egy
13: másfél millió körüli, most az
14: legutóbbiaknak a hang, azt szeretné, vagy szerette volna, vagy nem tudom, még megvan ez, hogy egy milliót küldjenek vissza. Ha véletlenül összejön egy millió, mert ez ellenőrizhető, mert ott van egy millió, megszámolhatja Orbán viktor mm-hmm. kezdve Rogán Antalik bárki. Ellentétben egyébként azokkal, amit itten hasrai tiszerűen mondanak, és ott elhevernek valami raktárba a, a kormány oldalon, tehát az nem lenne rossz. Szóval azért annak van súlya, hogy egy milliót visszahoztak, de nem tudom, hol tartanak, nem látom ezt annyira reménytelennek, bár egy millió állat is sok, nagyon sok az egy millió.
1: De jut eszembe, ugye az is érdekes ebben az Európai Unióval való húzakodásban, meg brüsszelezésben, hogy hát jövő júliustól, Magyarország lenne a soros elnöke. Ah, már még én sorost mondtam. Szóval a soros elnöke ennek az Európai Uniónak, de hogyha így áll a szénája, akkor még a végén az is előfordulhat, hogy egyszer csak azt mondják. Még ez a leköszönő bizottság azt mondja, hogy talán ugorjunk egyet az abc csak magyarok után ugorjunk a utánunk következő országra. Na, ettől, ettől nem félek,
13: mint ahogy az a tény is, hogy valamennyit a befagyasztott támogatási összegekből elkezdenek majd folyósítani. Azt mutatja, hogy az Uniónak persze hatalmas félelmei vannak az Orbáni politika miatt, és meg is próbálja, és próbálta akadályozni, hogy ez még súlyosabb legyen, és még tovább menjen, de szerintem a legnagyobb félelme az Unió szétesése. És attól is egyre inkább tart, amit Orbán... Néha elenged, néha visszaszívja, néha jelzi, hogy hát akár ez is beleférné az, hogyha nem, mi Szilárdan az Unió és a Nyugat tagjai vagyunk, hogy Magyarországot elviszi egy olyan pontra, hogy ki lehessen lökni, ki lehessen rángatni az Unióból lehet erre azt mondani, hogy jó, hát ezt Orbán nem teszi, meg ezért, azért, meg azért bízzunk benne, hogy így van. De az unióban biztos, hogy ott van az a reális félelem, hogyha az angolok kimentek, és ez az Orbán, aki abszolút kiszámíthatatlan, elviszi Magyarországot arra a határpontra, akkor az egész Unió fog így összecsuklani. Ezt valahogy meg kell akadályozni, okos diplomáciával, engedményekkel, néha szigorú, néha ö, mégis adunk valamit. Nem szabad kiengedni, nem szabad hagyni elszabadulni teljes.
15: Szerintem a magország, a magország tehát a hatalmatító ország nagyon boldog lenne akkor, hogyha a, a peremvidék <gül> az csatlakozna a Kaukázushoz. Úgyhogy én, én nem látok ilyen, ilyen, ilyen gondolatokat. Az, azért
13: gondold meg, hogy milyen európai stratégiai helyzet alakulnak ki, ha maradna a hat Hat, Akik egymással könnyen
15: szót értenek, szai, el tudom ég, képzelni, de,
13: de nagyon kicsik lennének, nem, nagyon.
15: Ég. Németország, Franciaország, a két meghatározó igen. gazdaság is. Igen. Olaszország, eze, meg ezeknek, a Benelux, az hát azért az Olaszország maga. is ez már ez tényező, kip. ez Európa gdp nek a 80 százaléket. Igen,
13: igen, jó, értelek, igen, sok minden van benne, de az a Hollandia, amelyiknek a vezetője esetleg éppen Held Wilders lesz, aki szavazásra akartam föltenni, hogy menjünk ki, vagy ne menjünk ki. Hát az az Nem
15: igaz, azért
1: tartok tőle,
15: hogy az, 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 olasz
1: az olaszország... esetében azért a, a Philips majd tud sugni azért a, a Vildersz fülébe olyanokat, olyan olyan magát.
13: Nem olyan egyszerű, mint ahogy ezek a
1: gazemberpolítikusok elképzelhet. én azt any- akartam csak...
15: mondani, hogy fél évre vagyunk az európai parlamenti választástól, itt már nem fognak születni ordinális kérdések, döntések. Itt mindenki meg akarja várni, a választás végeredményét, hogy milyen irányba indul az unió. Megerősöd az a szélsőséges jobboldali pártok, vagy megmarad ez a liberális belső demokratikus mag ennek az irányító szerepe. És most És ugye ebben a korszakban lép be a magyar elnökség így jelent meg a magyar ellősség. Pont a, a Félelő Félelő. Azt
14: szeretném ehhez hozzátenni, hogy Orbán meg főleg szijártó kijelentéseivel ellentétben az unió jogkövető társaság. E, tehát, és éppen ezért nagyon nehezen változtat meg olyan jogszabályokat is, amik pedig indokoltak lennének. Nem változik, szerintem Magyarországot hagyják, el fogják szenvedni ezt a fél évet.
1: De hát mit számít? A lakosság egy százaléka, talán a GDP másfél százalékát tesszük hozzá az
14: Európai Unióhoz. Igen, de amit mondunk, az e, meg aztán néha durran a... egyet. Tehát nem mindegy, hogy azért mégiscsak az, hogy mi kerül napja rendre, olyan nagyon-nagyon nem tud változni semmi, de mégis azért ö, a, nagyon sok ö, kommunikációs lehetősége van a soros elnöknek, a soros elnökség tisztségviselőinek, tehát azért ez nem mindegy, valóban egy másfél százalékát adjuk a GDB-nek, de ez most, ö, ez most más szempontból viszont Orbánnak nagyon jól jön. Tehát, igen is, nem fogja megvenni, Magyarország szerint meggyőződésem, hogy a soros elnökséget be fogja tölteni, a másik pedig, hogy ezeket az változtatásokat viszont nagyon e, erőteljesen kezdik előkészíteni főleg ami a vétójogot illeti, mert ez tényleg az lehetetlen ebből a szempontból, hogy Magyarország másfél százalékát adja a GDP-nek meg 93 millió a lakossága, az egy kicsit aránytalan az, hogy, hogy ahhoz képest viszont rettenetes nagy hangja van, de egyébként az nem az a baj, hogy Magyarország kilép, vagy nem, az is baj de Magyarország példája elindíthat ö, több kis országot, uniós tagállamot, amelyik elkezd ezen gondolkodni. Ez De már persze, egy nagyobb persze, probléma. Persze.
15: És ha innen nézzük az elnökség kérdését, ha most bejelentenék, hogy nem Magyarországon következő soros elnök, ez egy olyan gyúanyag lenne azok számára, akik szembenennek ennek
14: a, a mag Európával, hogy azt meg nem akarják kockáztatni a választások előtt. Hát egyébként igen, erre gondoltam én is. A, a másik, hogy, hogy itt van ez a mikor azt mondja, a vétójoggal kapcsolatban jutott, csak ugye eszembe azt a Orbán Viktor, hogy nincs vétó nem is lehet napirendre tűzni Ukrajna felvételét. Na most ez egy kicsit már több, mint az indokolt. Tehát Magyarország elmondhatja... Nincs benne,
13: nincs benne a a szerződésben, persze nincs benne az alapjogszabályokban, de vétó gyakorlatilag van. Persze. És mégis eljátsza ezt a játékot, mindenkit hülyének nézve, mert megteheti, sajnos.
1: Szép végszó. Mondhatom, mert közben az adási időnk lejárt, nagyon szépen köszönöm Kovács Zoltánnak, az és főszerkesztőnek, Bakaev Zoltánnak, a 24 pontú munkatársának és Bolgár György kollégámnak, hogy megosztottak gondolatait velem és a hallgatókkal, önöknek pedig köszönöm a figyelmet. A műsor elkészítésében közreműködött Lantos Dániel, Horváth Ádám és Túri Lui. A szerkesztő Csernyászki Judit nevében is elköszön a műsorvezető. Önök Hardi Mihályt hallották.
0: A Hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.